0: Das ist wie so eine vertrocknete kleine Blume. Und jeder Tropfen, den du oben in die Erde hineinbringst, weißt du, bringst du diese Blume wieder zum Blühen. Und genau das Gleiche geschieht mit uns selbst.
1: Simon Mick Schubert Podcast Hi, Simon Schubert hier. In dieser Episode kannst du mich mit der Heilpraktikerin Sabine hören. Sie hat die Praxis sehr gut zu dir selbst. Eine Praxis über ganzheitliche Psychotherapie und energetische Heilarbeit. Wir sprechen über Heilung, Arbeit mit dem inneren Kind und ganz allgemein, wie vergangene negative Erfahrungen unser heutiges Verhalten und Denkweisen beeinflussen können. Ein Thema, welches wirklich für jeden von Bedeutung ist. Los geht's.
0: So ein bisschen du wie diese... Nee, nee, nee.
1: Darum, musst du wirst das Ganze gar nicht aufhaben, nur wenn du willst... Ach, ich probiere das so ein bisschen. Und du kannst ja. es wieder absetzen, jederzeit. Aber ich darf es auch absetzen. Nur. Jederzeit.
0: Jederzeit. Ja.
1: Ähm, ich bin ja neugierig auf alles. <lacht> ähm, du hast sicherlich ja nicht von Anfang an hier in der Art und Weise gearbeitet. Mhm. Sondern was, was waren so irgendwie bedeutende Erfahrungen für dich, ähm, wie du mit der Zeit dann jetzt dazugekommen bist, was du jetzt machst, zu deiner Arbeit? Das hat sicherlich einen Prozess. Ja, der eventuell auch sehr interessant sein kann, einfach zu hören.
0: Simon, das ist ein sehr langwieriger Prozess <lacht> gewesen. Und ähm, oh, wenn ich da jetzt nochmal so zurückblicke, wann hat es eigentlich begonnen? Also ich habe schon relativ früh, schon relativ früh, ich, wie alt war ich da? Ich glaube so 30, da fängt es schon an. Also ich war schon 1900. 95, 96 war ich schon im Schweigekloster in Vipassana und habe einen Vipassana-Retreat gemacht und habe zehn Tage geschwiegen und habe vorher, ich glaube, zwei Jahre vorher durch einen Zufall, die es ja nie gibt, bin ich zum, zu den fünf Tibetern gekommen, also zum Yoga. Mhm. Und ähm, das war, wenn du so willst, so also eine Art Initiation, wie so ein Schlüsselerlebnis. Was ich auch hatte und für mich war relativ früh klar, also meine Seele hatte schon ihren Auftrag, ihren Plan schon ganz früh, nur war ich halt selber noch sehr gefangen in mir, also ich war noch nicht so in diesem Bewusstsein wie heute, sondern ich habe wirklich gesucht, ich habe einfach unglaublich viel gesucht. Und mit jeder Suche, weißt du ja, irgendwie halt sind Antworten natürlich auch überall. Ich sehe das natürlich aus der heutigen Perspektive als ein unglaubliches, homogenes Ganzes. Das heißt, die Dinge warten auch auf dich. Mhm. Du hast zwar auf einer unbewussten Ebene, hast du vielleicht den Wunsch oder du möchtest dich entfalten. Das war schon bei mir auch ganz früh da, weil ich halt eben sehr viele traumatische Erfahrungen gemacht habe als Kind. Und ähm, ich denke, meine erste Depression hatte ich mit, mit 13, würde ich sagen. Ich glaube, meine zweite Depression hatte ich mit 18 ähm, und fühlte mich schwerstens dissoziiert. Also ich war nicht in meinem Körper drin, ich war nicht wirklich bei mir, auch wenn ich ein absolutes äh, Powerbündel war. Also so, wenn mich jetzt andere Menschen kennengelernt haben, die hätten nie gewusst oder gedacht, dass ich so innerlich zerrissen oder zerbrochen war. Mir ist das aber ehrlich gesagt auch nicht so bewusst gewesen, weil es wird einem erst mit dem Laufe der Zeit bewusst, wenn man merkt, dass man irgendwie nicht so richtig ins Leben kommt. Und das war bei mir der Fall einfach, dass ich gemerkt habe, ich komme immer wieder in so einen in einen sehr schönen Moment, wo irgendwie alles sehr gut läuft, wo ich dann irgendwie auch äh, einen tollen Job hatte irgendwie und einen tollen Freund und alles war rund. Und immer wieder ähm, habe ich festgestellt, also im Laufe der Zeit, dass ich das immer wieder alles zerstöre. Und irgendwie so nach dem dritten, vierten Mal, wenn es sich wiederholt, ich glaube, da fängt man an nachzudenken. Und das war dann bei mir der Fall. Aber ansonsten bin ich mit einem ganz großen Auftrag schon hier irgendwie auf die Welt gekommen. Und, ähm, genau, und war ja dann schon 96, da war ich ja knapp 30, genau 97, 30, war ich im, äh, im, im Center und habe zehn Tage Schweigemeditation gemacht und habe danach dann auch wirklich ein unglaublich straightes und schon zu dem Zeitpunkt, würde ich auch sagen, ein sehr spirituelles Leben geführt. Ich bin jeden Morgen aufgewacht, aufgestanden, habe Anapana gemacht, eine Stunde lang. Also das lernst du ja dort auch beim Vipassana. Ich habe sagenhaft viel Sport gemacht, viel Yoga, ähm, bestimmt drei, viermal Mal die Woche. Kundalini, dreimal die Woche in Hamburg, in dieser sehr, sehr tollen kaifu Ich weiß nicht, ob die dir was sagt, aber so das ist das, sage ich auch heute noch so, wirklich das Nonplus Ultra Fitnessstudio mit Swimmingpool innen außen und großartigen Lehrern. Und ich habe dann eben halt auch den Kim damals kennengelernt. Der hat Kundalini gemacht. Ja, und dann war aber auch schon relativ früh bei mir. Ich genau, ich war in Berlin 95 habe da schon bei der Eröffnung der Friedensuniversität als Volontär mitgearbeitet. Und habe schon zu dem Zeitpunkt diese Größen von damals wie Dan Milman, Vater des friedvollen Kriegers, der auch dieses Buch geschrieben hat. Im Dalai Lama bin ich schon zu dem Zeitpunkt begegnet. Also ich irgendwie war das schon abzusehen. Ne? Nur man ist halt einfach ähm, noch nicht so ganz klar mit dem, was ist. Und ähm, genau, und dann bin ich auch nach Hamburg und dann war eben so diese intensive Kundalini-Phase. Sehr viel Yoga. Und ich habe ja ein Modedesign, Blätterverein abgeschlossen, habe dann irgendwann den Bereich Grafikdesign geswitcht. Das war dann irgendwie ja. so, so ein persönlicher Weg. Aber ich habe mich immer wieder unglaublich stark getrieben gefühlt. Das war schon auch 95, 96, habe ich sehr viel geschrieben. Und habe immer das Gefühl gehabt, ich müsste die Welt verändern. Das war ganz früh angelegt schon in mir, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ich habe auch damals schon irgendwas geschrieben von ganzheitlicher Kommunikation und wie wichtig das ist, irgendwie, dass man zum Beispiel innerhalb eines Unternehmens, dass, es, dass alle wertgeschätzt werden, dass es eine Corporate Culture gibt. Ne? Also ich habe das so ein bisschen eher so in die, in die eher so in dieses, äh, dieses Corporate Image hm. in die Richtung gelenkt, habe dann irgendwann auch mir eigene Konzepte, das ist wirklich so eigene Konzepte ausgedacht wie Corporate Wellness. So fand ich irgendwie von der... Office im Balance. Ja. So meine Idee, das war ja schon relativ früh, ich glaube 2000 habe ich, ich habe ja alles ausprobiert von Qigong bis hin zu NLP, habe damals schon ganz viele Kurse gemacht, dann war ich bei diesem verrückten Tony Robbins, ich weiß nicht, ob der oh, dir was nee. <lacht> Ja. <lacht> 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 bei dem war ich in Frankfurt, bin über Feuer gelaufen und irgendwann stehst du dann da mit dieser Meute von 2000 Menschen und und dann wurde die Frage gestellt, so irgendwie, was willst du von deinem Leben? Und ich wusste so ganz klar in dem Moment, ja, ich will die Welt verändern, die Welt irgendwie mit beeinflussen, im positiven Sinne. Ja, woher das mal so kommt. Und bei all dem, ich, hatte, ich war ein sehr stark, also stark Vision, also visionsgeführt und geleitet. Und gleichzeitig war ich sehr gehemmt, Simon. Ich hatte schon zu dem Zeitpunkt richtig, richtig tolle Konzepte und Ideen und bin immer an mir selbst gescheitert. Ich hatte Angst. Angst, dass ich irgendwie ausgelacht werde, Angst, dass ich irgendwie nicht ernst genommen werde, weil das war ja jetzt auch schon vor 17 Jahren, wenn ich da jemandem gesagt habe, du, ich mache Kundalini-Yoga, da war dann, weißt du, dann wurden die Augen so groß und so, ah, was machst du denn? Ah, okay. Und du hast auch schon eine reiki einmal. ah, okay, alles klar. Also es war halt noch nicht so, weißt du, in der Mitte der Gesellschaft ist es nicht angekommen. Ähm,
1: hast hab, du zu dem Zeitpunkt auch so wahrgenommen? Oder ist es jetzt erst im Nachhinein zu reflektieren, die, dass, du da gehemmt, dass du dich ja mehr oder weniger selbst gehemmt hast, diese ganzen Themen auch wirklich auszuleben? Ich habe mich selbst gehemmt. Aber war es dir zu dem Zeitpunkt auch bewusst wirklich stark oder eher...
0: Nee, mir war das nicht bewusst. Mir war das erst dann bewusst, dass ich halt zum Beispiel immer wieder wirklich sehr tolle Konzepte entwickelt habe, auch gerade so im Bereich Corporate Wellness, ja, why not? Und wenn du dir die Themen, wenn du dir die Headlines durchliest, die ich vor 17 Jahren geschrieben habt, dann könntest du die jetzt irgendwo aufhängen und alle würden sagen, ja, ja. ich oh, meine, das ja. ist
1: ein total interessantes Thema, was jetzt immer mehr kommt und ja. sicherlich noch extrem viel ja. Ja, Entwicklungspotenzial hat. Ja,
0: und ich hatte ja, ich will das halt einfach auch nicht so stigmatisieren. Also ich hatte, ich hatte eine bipolare Erkrankung, was bedeutet, ich bin sehr stark geschwankt zwischen manischen und leicht depressiven Phasen. Das heißt, ich konnte dann auch, wenn ich in so einer unglaublich starken Hochphase war, die auch so ein bisschen, also leicht manisch war, dann habe ich teilweise irgendwie wirklich auch brillante Ideen gehabt, die aber auch, eben wie gesagt, also die wirklich, ich glaube, irgendwie ein Stück weit war meine Seele weiter als ich selbst im Körper. Kannst du das vielleicht okay. nachvollziehen?
1: Ich glaube.
0: Also... Der Wunsch oder der Seelenplan mhm. oder das, was in mir schon drin war, war ja. so groß. Und ich war hier in dem Bereich, in den oberen Chakren, unglaublich entwickelt. Und war aber hier abwärts bis zu meinem Wurzelchakra wie abgeschnitten. Hier sind die Visionen und hier bringst du das zur Erde.
1: Das heißt, dein Körper ist im Prinzip wenig mitgekommen und ja. deswegen gab es schon so eine... Genau.
0: Also ich war sehr angstorientiert. Ich hatte, ich hatte unglaublich viel Angst auch immer. meiner geprägt, auch durch meine Kindheit sehr wenig, also ein sehr, ja, ein sehr geschwächtes Selbstwertgefühl und dadurch, ähm, weil du hast mich ja gefragt, woran habe ich das gemerkt, ich habe es immer wieder daran gemerkt, dass ich dann wirklich, wirklich tolle Sachen in die Welt getragen habe und immer dann, wenn es darum ging, nach draußen zu gehen, um es dann umzusetzen, dann ging nichts mehr.
1: Ich habe zumindest jetzt den Eindruck, und du hast es auch am letzten Wochenende ja, bewiesen, dass du da auf jeden Fall dran gearbeitet hast und dich verbessert hast. Ähm, wie, was hast du da gemacht, um auch gerade in der Hinsicht dann ja, dich wie selbst zu befreien?
0: Wie ich da hingekommen bin, das war ja auch die gedacht? ursprüngliche hm. Frage.
1: Ne? Nee, nicht, nee, nicht nur zu ja. jetzt, so. sondern auch jetzt ganz konkret, dass du gesagt hast, ähm, du hattest zwar diese inneren Willen mhm. und auch diese Gedanken und Konzepte, Vision. aber konntest sie einfach nicht nach außen bringen. Ja. Was hast du, an, ab einem gewissen Punkt, das ist okay. dir sicherlich bewusst gewesen, was hast du mhm. dann dafür unternommen, um ja, dich auch in der Hinsicht zu entwickeln? Und
0: das ist eine sehr schöne Frage. Darf ich da mal ganz kurz nach innen gehen, so ein bisschen rück, rückwärts? Ähm, ich habe ja viele Ausbildungen gemacht und habe dann 2008 hatte ich, man nennt es ja neu modern, ganz liebend gerne Burnout Meiner Ansicht nach ist es einfach auch so ein bisschen gut verpackt, eine schwere Depression, die man als Manager nicht unbedingt gerne vielleicht so sagen würde, aber daher hat sich das auch so, es ist gut akzeptiert worden, es hat eine gute Akzeptanz. Also ich hatte wirklich einen Burnout und habe danach verstanden, wie sehr ich mich auch teilweise eben auch hemme und dass es einfach darum geht, diese Angst überwinden. Mir ist das irgendwann ab einem bestimmten Punkt so klar geworden, dass wenn ich das nicht tue, ähm, ich einen wesentlichen Teil meines Lebens ähm, entweder unausgelebt lasse, beziehungsweise auch kreuzunglücklich sein werde. Und habe dann zu dem Zeitpunkt, habe ich EFT kennengelernt. Also das ist diese Emotional Freedom Technik. Ah, okay. Da gebe ich auch in ein paar Wochen einen Workshop. Habe ich auch schon auf dem Maga so, gab es das Heal Yourself mit der EFT-Technik, das ist äh, diese Tapping-Technik, wo du, genau, du arbeitest mit den Meridianen. Genau, und ähm, das war für mich tatsächlich ein unglaublicher Befreiungsakt. Ich habe mich durch diese Technik von sehr vielen Ängsten befreit. Also es war wirklich, irgendwann war diese Vision in mir so stark. Und ich war natürlich jetzt auch, ich habe mich ja auch verändert in den letzten Jahren und habe ja auch genug an Selbstvertrauen und auch innerer Sicherheit auch gewonnen, auch durch meine Arbeit und habe dann einfach irgendwann klein begonnen. Also ich habe kleinere so Mini-Workshops so gemacht oder kleine Healing-Circles, also wirklich in einem, in einem würde ich sagen, in einem gemäßigten Rahmen, ja, mit vielleicht sechs Leuten, acht Leuten. Und habe natürlich irgendwie, wenn ich das jetzt vergleiche, ich glaube vor, meinem, vor den ersten Veranstaltungen irgendwie, du glaubst ja gar nicht, was ich da alles vorher an Healing-Arbeit selber machen musste. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich bei dem ersten Abend am Anfang alle dazu angewiesen habe, die Augen ziemlich lange geschlossen zu haben, damit ich selber, weißt du, so irgendwie mich so zurechtjustieren kann. Weil ich so dachte, irgendwie lass die bloß noch ein bisschen mit den Augen geschlossen, weil dann kann ich, weißt du, dann kann ich mich so ein bisschen irgendwie atmen und dann habe ich da mitgeatmet und so. Und das Lustige ist, Simon, dass. Irgendwann später erzählte mir dann eine Freundin, dass eine sehr, sehr große, auch sehr tolle und sehr erfolgreiche Frau, die ja irgendwie auch im Bereich Healing Retreats macht, dass es ihr so ähnlich ging. Und dass sie halt am Anfang unglaublich schüchtern war und am Anfang auch teilweise die, ihre also Teilnehmer dazu angeleitet hat, erstmal immer am Anfang die Augen geschlossen zu halten, damit man auch gut in sich gehen kann und so. Ne? Also das waren so. Und ähm, ich habe halt einfach irgendwann verstanden, wirklich so... Äh, das hat einfach, wenn du dich entwickeln willst, feel the fear and do it anyway. Feel the fear and do it anyway. Wenn du irgendwie einen Antrieb von innen heraus hast, dann hast du auch die Kraft, die Dinge in die Welt zu setzen. Weil ansonsten wären sie ja gar nicht in dir angelegt oder geboren. Also das heißt, du hast ja nicht einfach nur so einen Wunsch in dir, wenn du nicht gleichzeitig die Kraft dazu hättest. Wenn etwas dazwischen steht, dann sind das tatsächlich Glaubenssätze, Mind, Pipi, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, so würde ich es jetzt so ne, in einem, ne, ja. einfach ne, Mind Monkeys, die dann irgendwie sagen: ne, oh Nee, das schaffst du nicht, das geht nicht, oder hm, und so. Und, ähm, Einfach die Komfortzone. Immer wieder ein bisschen mehr ausdehnen, immer wieder ein bisschen mehr strecken. Und du erfährst, und das kann ich wirklich einfach auch so bestätigend sagen, mit jedem Mal, auch wenn das vielleicht eine Überwindung war und auch wenn man ein bisschen gebibbert hat oder so, was hat sich jedes Mal gelohnt. Und jedes Mal, wenn du deine Komfortzone, du dehnst die ein bisschen mehr aus und auf einmal merkst du so, es hm, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ja, klar, und es ist auch okay, man darf auch Fehler machen, es ist in Ordnung, du musst nicht perfekt sein. Und wenn du vielleicht dich versprichst oder so, so what? Mein Gott, irgendwie, wir sind alle irgendwie, wir haben alle unsere Stärken oder unsere Schwächen. Du musst von niemandem perfekt sein. Das ist ja auch eine na, ne, ja, ja. introjizierte Stimme, die einem ja irgendwie von einem abfordert irgendwie. Das ist ja, die ist ja teilweise unerbittlich. Und wenn du dem folgst, bist du lost,
1: Simon. Kann auf jeden Fall sehr schnell fest. Ja. Ich finde es einen extrem kraftvollen Gedanken, wenn du sagst: jeder, der so eine Vision oder eigentlich inneren Antriebskraft hat, hat auf jeden Fall auch die Kraft in sich, das umzusetzen. Das ist total das ist ein schöner Gedanke.
0: Also, jetzt, wo du mir <lacht> gerade so Feedback gibst, <lacht> kann ich das auch, wirklich kommt das auch bei mir auch nochmal so an und ähm, es stimmt. Ja, und ich kann wirklich auch nur jedem das auch so ans herz legen go for it also so dieses gefühl und je, je öfter und jetzt kommt auch noch mal on top je öfter du es machst desto mehr wirst du auch das kommst du auch so ein gefühl und da wird es auch schon fast wie so eine innere kleine routine also es ist auch ein stück weit man gewöhnt sich dran
1: auf ne? jeden fall und ja. gewöhnen ist vielleicht ja schon, also du bekommst ja ein Gefühl dafür auch, dass es dann schwierige Situation, dass du die nicht einfach nur meidest, sondern irgendwann macht es dir auch Spaß, weil es ja mhm. so viel wiederbekommst ja. du entwickelst dich ja da drin, ja. darum, ist bei ganz vielen Sachen, ist bei Sport nichts anderes, ja. Ja, wo es beim Anfang uh, bloß nicht anstrengt und irgendwann verliebst du dich vielleicht da sogar drin und hast dann auch Spaß daran.
0: Lieber Simon, vielleicht kannst du mir ja irgendwie entweder heute auch noch mal an ja. einem anderen Tag
1: da ein bisschen Support geben. Das können wir auf jeden Fall noch mal gucken. Ja, ähm, ansonsten, ich finde ja. ganz oft auch von der Art, wie du erzählst und was du sagst, auch, dann zum Beispiel Ängste vor, also auch kommen oder Selbstzweifel, all so eine Sachen. und ich denke, dass so ähnlich passiert das bei ganz, ganz vielen Menschen in ähnlicher, ja, in ähnlichen Ansätzen. Da muss ich nicht so ähm, auswirken, aber ähnlich eh Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass eine riesengroße Ursache dafür, zum, ja, erstmal der Selbstwert ist einfach. Mm. Und das ist bei sehr vielen Menschen, sicherlich hat es dann auch verschiedene Ausprägungen, aber bei vielen mm. Menschen nicht stark genug mm. oder nicht so, wie es wünschenswert ist, mm. ausgeprägt ist. Mm. Hast du auch den Eindruck oder so einfach?
0: Naja, jetzt fragst du mich halt natürlich, das ist ja auch so dieses, äh, äh, so ich denke, so einer der wichtigsten Themen, die hatte ich ja auch am Sonntag ja auch angesprochen. Ne? Ähm, das ist halt einfach, abgesehen davon, dass wir als Seele auch natürlich unsere karmischen äh, Verstrickungen haben und auch unglaublich viel mitnehmen und auch mitbringen in dieses Leben. Na, mag der eine dran glauben oder nicht, das spielt jetzt wirklich keine Rolle, aber wir, wenn wir jetzt einfach sagen, wir exkludieren einfach mal diese Idee, dass es überhaupt Reinkarnationen gibt, mhm. ja, wir schieben das mal beiseite und gehen wirklich nur von dem Leben aus, was wir hier haben, dann spielt es halt einfach wirklich eine unglaubliche Rolle, welche Prägungen wir erfahren haben. Und wenn natürlich wir nicht in unserer Ganzheit vollständig angenommen worden sind, dann entfalten wir halt einfach innere, persönliche, ganz starke Defizite in Form von, ähm, wir sind nicht gut genug, ne, in, in Form von Kognition, wir sind nicht gut genug und natürlich auch in Form von, Fritz ähm, Riemann hat das ganz großartig in seinem Buch äh, die Grundform der Angst benannt, und äh, wenn du nicht genug In Möglichkeit zur Individuation hattest. Individuation bedeutet, dass du als Mensch auf die Welt kommst und du siehst es ja an dem Baby, du hast ja einen unglaublich starken Entfaltungsdrang. Also du möchtest alles erkunden, du möchtest dich erleben und du bist ja erstmal ganz frei, du bist ja vollkommen unschuldig. Du kommst auf diese Welt, du gehst auf jeden zu. Das ist ja, außer man fremdelt so ein bisschen. Ne? So, aber Kinder haben von Grund auf erstmal so ein... So so eine Öffnung in sich selber und gehen auf alles zu. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn diese, wenn diese sich ausprobieren wollen. Vielleicht malst du irgendwie ein schönes Bild, gehst zu deiner Mama, aber sie dreht sich um, weil sie gerade keine Zeit hat und sagt, ach Kind, nun lass mich doch jetzt damit in Ruhe. oder das können Kleinigkeiten sein. Also jetzt auch in der Traumatherapie, das EFT haben wir auch oft darüber gesprochen, dass sogar wirklich auch sowas schon einen unglaublichen Abdruck in dir hinterlässt. Einen unglaublichen Schmerz, dieses, ich bin es nicht würdig gesehen zu werden.
1: Kann, oder? Kann, Interess
0: kann, sehr gut, danke für die Korrektur. Kann, muss nicht, aber kann, genau. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass wir halt einfach von bestimmten Prägungen eben nicht genug an Selbstwert in uns entfalten können, weil dieser Wert entwertet worden ist. Ja, weil irgendwie dein Sein entwertet worden ist. Weil du vielleicht bewertet worden bist in der Kindheit. Weil du Verletzungen erfahren hast, weil du in deiner, weil du nicht bedingungslos angenommen worden bist, so wie du bist. Weil häufig halt einfach auch natürlich Eltern irgendwo ein Stück weit ihre eigenen Geschichten auf das Kind übertragen. Das würde ja jetzt auch nochmal das Thema wirklich, es würde sprengen. Aber es ist in jedem Fall so, dass unsere Gesellschaft und auch viele, viele Menschen nach wie vor noch nicht wirklich zu ihrer eigenen Selbstliebe gefunden haben. Und die steht natürlich, ist gleichgesetzt mit dem Selbstwert. Absolut. Und das ist ja interessant. Ich habe zum Beispiel einige Freunde, die haben, sind sehr behütet aufgewachsen. Und das spürst du. Die haben andere Themen. Das ist nicht das Thema. Die haben andere Themen. Aber wenn du bedingungslos angenommen worden bist, so wie du bist und du hattest eine tragende Säule in Form von deinen Eltern, die dir wie, eine, wie deinen Rücken stärken, dann ist das, Simon, wie ein Schutzschild. Du hast so ein, es gibt ja so Kinder, ne, die haben so ein ganz natürliches, in sich ausgeprägtes Vertrauen. Und das ist dieses Urvertrauen, dieses Prinzip, hey, ich bin richtig und ich bin gewollt hier auf dieser Erde. Also kann ich auch rausgehen mit all dem, was ich gerne möchte, weil ich bin ja gewollt. Wenn du nicht das Gefühl gehabt hast, dass du gewollt bist, weil vielleicht irgendwie deine Mama dich irgendwie ganz stark abgelehnt hat oder der Vater oder na, es sind ja, Das ist ja so Wir sind ja
1: so sensibel. Da möchte ich auf jeden Fall ja. noch mal drauf eingehen. Und nur kurz dazu, das also ist ich, ich denke, von mir bis ich relativ so aufgewachsen bin, genau dieses Urvertrauen gehabt ja. habe. Und für mich ist es so in den letzten Zeit, in einem wirklich kurzer Zeitraum, bis mir erst so wirklich bewusst wird, dass es alles andere als normal ist, war mir vielleicht davor auch schon bewusst, aber wie, ja, im wie selten das ist und bei wie vielen Leuten, ja. die ja, leider nicht so aufgewachsen ist. Das ist schon.
0: Du glücklich. So.
1: Ja, also definitiv. Ja, ja. Ich habe heute richtig. erst morgen mit meiner Mutter darüber gesprochen. Ähm, und ich greife jetzt schon so ein bisschen voraus, worüber ich gleich noch mal auch sprechen möchte. Aber dass sie einfach für sich, sie hat gesagt, mit 13, hat sie heute gesagt, gemerkt hat, wie extrem die eigene Prägung der Eltern oder auch, weil man aufwächst, wie extrem es einen selbst prägt und wie im starken Maße dass man das natürlich ans eigene Kind abgibt. Und wo sie dann ja schon zehn Jahre auch Therapie gemacht hat, nicht weil sie krank oder sonst was gewesen ist mhm. oder es gemusst hätte, sondern einfach gesagt hätte, dass sie ihre selbst, ihre eigenen Themen bearbeiten möchte, Austausch. Super, super. und ja, Lucky
0: guy, lucky auf jeden guy. Fall. Das ist
1: echt was, was mir jetzt auch jetzt sehr kurz bewusst ist, wie dankbar ich dafür bin, wie enorm das viel ausmacht. Wow. Ähm Na, da hast du dir das richtige Plätzchen
0: ausgesucht. <lacht> ja, aber es ist, <lacht> es ist tatsächlich so, weil ich arbeite ja halt auch mit vielen anderen Menschen, auch in unterschiedlichen Bereichen. Und auch ähm, die Frage nach der glücklichen Kindheit wird selten im Falle mit einem Ja beantwortet.
1: Ja, glaube ich. Das ist schön. Ähm, lass uns trotzdem noch mal kurz noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja, sehr gerne. Und du. Hast du schon gesagt, du hast dich in sehr, sehr vielen verschiedenen Richtungen so umgeschaut, hast auch Ausbildung, Kurse gemacht, ähm, dass du eigentlich eine Art von ganzheitlicher Psychotherapie machst mhm. und sagst, du machst auch immer eine, ja, eine ganzheitliche ist sowieso immer gut, ne, weil ich mhm. denke, ich, in den wenigsten Fällen macht es Sinn, sich immer nur einen bestimmten Aspekt einfach anzugucken, sondern was steckt dahinter? Ähm, von deiner Arbeit, von der Herangehensweise, kannst du dir jetzt, ohne da tief reinzugehen, einfach nur kurz so die deine Grundverständnis, deine Grundidee davon sagen.
0: Was für mich ganzheitlich bedeutet,
1: oder? Ja, genau. Und, und wie du das vor allem, aber wie probierst du das umzusetzen und deinen ja, Klienten irgendwie mmh. dann zu helfen dabei? Mmh.
0: Also unter ganzheitlich verstehe ich, dass Körper, Geist und Seele mit einbezogen werden in dem Prozess. Ähm, bedeutet, dass ich bedürfnisangepasst arbeite. Ähm, das heißt, je nach, ähm, je nach Situation, je nach ähm, Thematik, gibt es vielleicht unterschiedliche Schwerpunkte, die demjenigen gerade in dem Moment guttun können. Und daher finde ich das ganz, ähm, oder anders gesagt, hat, habe ich einfach so gemerkt, dass das für mich ähm, einen unglaublich großen Wert darstellt, dem Klienten auch genau in dem Moment das geben zu können, was er braucht. Ähm, manchmal kann es sein, dass es einfach nur eine, wirklich eine Stunde, eine reine gesprächstherapeutische Ansätze ist, in dem man einfach miteinander bestimmte Dinge teilt. Ähm, dann gibt es aber einfach Momente, wenn der Klient reinkommt und einfach irgendwie das auch so artikuliert und wiedergibt und sagt, Mensch, ich fühle mich gerade sehr geschwächt und ich brauche einfach, ich habe das Gefühl, ich brauche gerade ein bisschen Stärkung. Dann weiß ich einfach in dem Moment, okay, das würde jetzt in diesem Augenblick ähm, wenig wirklich Sinn machen zu sprechen. Weil wenn du den kognitiven Bereich ansprichst, dann ist das halt einfach eher eine Ermüdung. Und äh, so weiß ich dann in dem Moment, okay, dann kann ich irgendwie sagen, wir können... Wir können eine Achtsamkeitsmeditation machen, wir können eine Erdungsmeditation machen, wir äh, können eine Atemmeditation machen oder ich gebe eine, eine Sitzung Reiki, das bespreche ich aber natürlich schon vorher. Ich, ähm, also ich würde sagen, es ist wirklich auch bedürfnisangepasste Behandlung und das ist halt eben so auch das, das Tolle, dass ich das auch vorher auch dann nochmal durchsprechen kann. Es kann zum Beispiel sein, dass es ein, einfach nur ein Anliegen ist und wir das dann gemeinsam eruieren und äh, dann zum Beispiel uns einfach entscheiden, okay, für, diesen, also für dieses Thema oder für dieses Anliegen ist es einfach für den Klienten besser, wenn ich zum Beispiel eine schamanische Reise mache und ähm, ihr Klient gar nicht so viel reden muss oder gar nicht so viel machen brauche und ich sozusagen halt in der Arbeit mit den Spirits gemeinsam ähm, dem Klienten einen Raum öffne, in dem er sich selbst wieder revitalisieren kann und zu seinen Kräften kommt.
1: Also wichtig ist dann also schon zu gucken, einfach was die Person gerade irgendwie braucht oder ja. wozu sie gerade fähig ist, was sie genau. gerade für Themen bearbeiten kann, genau. aber sonst eben auch einfach verschiedene Themen, dass man nicht nur sagt, irgendwie auf kognitiven, genau. sondern auch Geist, klar auf seelische Ebene, genau. genauso aber auch vielleicht mal nur auf körperliche Ebene arbeiten genau. Kann. Genau. Und ein Ziel davon ist ganz oft, dass du gesagt ist das. Seelenleben aktiv sein soll von einer Person. Dass das Seelenleben aktiv sein soll? Ja, und das das ist, weil oft geht es ja schon darum, dass man irgendwie zu sich findet, ähm, mm. dass eben gerade dieses Körper, Geist, Seele wieder eine Einheit bilden ja, nee. kann. Mm. Und ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt davon ist, dass man sich den einzelnen Punkten noch erstmal irgendwie ja, darum bewusst wird. Weil das ist auch, was ich vorhin meinte bei dir, wie mm. in den wenigsten Fällen ist man sich genau bewusst, was gerade so passiert, sondern okay, man merkt, es läuft, man ist unzufrieden vielleicht, oder so das mm. läuft nicht so wirklich, aber mm. woran es liegt. Und dass man dann so ein Gespür dafür bekommt, zum Beispiel für das eigene Gefühlsleben, für Bedürfnisse, die man dann halt mm. gerade hat, oder für Grenzen, mm. die ja, einen von irgendwas abhalten. Das ist ein Prozess. Und wie entwickelt man das? Wie bekommt man dafür ein besseres Gespür? Was ist deine Erfahrung? Das ist ein
0: Prozess. Also so, wenn ich das jetzt mal so rückblickend, ähm, ich habe ja durchaus auch Klienten, die ja mal auch für eine längere Zeit bei mir sind. Also man, einige sind auch kommen regelmäßig jetzt schon über ein Jahr und das ist schon faszinierend, was sich da in dieser Zeit so tut ne? und was ich dann auch teilweise entwickeln kann. Ähm, ich glaube, Simon, nicht, ich glaube, das wäre ja jetzt ein Glaubenssatz. Vielleicht sage ich eher, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr viel ausmacht, wie du bist. Ähm wenn du etwas vorlebst oder wenn du selber in deiner Ganzheit bist, also ich bin auch auf meinem Weg und ich lerne jeden Tag dazu, aber es macht einen großen Unterschied, wenn du in deiner Ganzheit bist. Weil du strahlst diese Energie nach außen und du hast einfach auch eine gewisse energetische, nennen wir es mal Souveränität oder vielleicht auch einfach so eine, so eine Ausstrahlung, die irgendwie, das ist so ein bisschen, es ist ja auch so, Ich guck mal, jetzt sitzen wir hier gerade und unsere Auren sind auch wieder in ähm, Interaktion zusammen. Und je würden wir jetzt irgendwie mehr Zeit miteinander verbringen, würdest du automatisch irgendwie auch ein Stück weit auf einer unbewussten Ebene von mir und von dem in meinem Feld mitbekommen, genauso wie ich von dir. Und das ist eben das Interessante, dass ähm, diese, diese Prozesse teilweise sehr subtil ablaufen. Und ich einfach feststelle, ich bin manchmal so ein bisschen, ich sage mal so, ich habe immer so, so wie so ein, so ein Gebetsperlen-Mantra. Ja? Und ich werde auch nicht müde, meine, meine Klienten oder auch Menschen, mit denen ich in Verbindung bin, mh, immer wieder auch wirklich an ihre eigene Kraft, auch an das zu erinnern. Also auch immer wieder zu erinnern, dass du diese Kraft in dir hast, auch Dinge zu bewerkstelligen oder sie zu Handeln. Und je mehr du dich daran erinnerst, dass diese Kraft in dir ist, umso mehr öffnest du dich dafür. Und die Seele, das ist auch wieder wie so ein ganz natürlicher Prozess und Mechanismus, die steuert dann etwas dazu bei. Das heißt, man kann, das ist ein Prozess, auch jede, also jede, jede Arbeit ist ein Prozess und auch diese Bewusstseinsarbeit oder Heilung ist ein Prozess. Ähm
1: Aber wie können wir, ich denke, es gibt ja trotzdem Möglichkeiten, wie man den bewusst herbeiführt diesen Prozess und voranbringt.
0: Wie man den bewusst.
1: Na, weil es geht ja schon darum, dass man. Letztendlich es ist ja eine Art von Reflektieren auch ganz, ganz viel. Mm. Oder in sich hineinhorchen, sich mm. selbst bewusst werden. Ne? Selbstbewusstsein. Mm. Ähm, in der deutschen Sprache finde ich nicht ganz mm. so ein gutes Wort. Also, aber da einfach das zu entwickeln, ja. ein Körpergefühl ja. zum Beispiel.
0: Ja, Na, es ist halt, ich würde sagen, es ist auch wieder auch ein wieder Mix, es ist ein Ganzes. Ne? Es ist ja ein Prozess aus geistiger Schulung, also auch dieses auch immer wieder, was ich gerne mache, auch eben so diese Psychoedukation, geistige Schulung, viel auch, indem ich immer wieder auch erkläre, was eigentlich bei uns geschieht, wenn wir... In unserem Mind die Dinge bewerten, wenn wir sie sozusagen, wenn wir bestimmte Gefühle in uns bewerten, bestimmte Dinge bewerten, was, was dann in uns geschieht, was dann passiert. Und je mehr wir lernen, uns auch ein Stück weit davon auch zu distanzieren oder vielleicht uns auch dessen bewusst werden, und uns dessen bewusst werden wie diese Mechanismen auch ablaufen und wie wichtig, das ist ja auch ein Bewusstseinsprozess, wie das stattfindet, Simon, das kann ich dir so nicht sagen, weil bei einigen Klienten greift das sofort, die, haben, die verinnerlichen das sofort, bei anderen dauert vielleicht dieser Prozess etwas länger, aber irgendwann, wenn du dann zum Beispiel nur einen Satz, einen prägnanten Satz sagst, wie, glaub nicht alles, was du denkst, Stelle das, was du denkst, gerade jetzt in Frage als Beispiel, wenn es irgendwie eine Situation gibt und du dich einfach mal anfängst zu verwickeln mit bestimmten Annahmen und bewertest eine Situation. Wenn du sie bewertest, dann löst du ja auch wieder einen Chemiecocktail aus. Löst du einen chemie aus irgendwie in deinem Gehirn, dann löst du ja halt irgendwie auch diesen ganzen, diese ganze Kaskade über diese ähm, HNO-Achse aus. Das heißt, du bist ja im Grunde genommen in so einem stetigen Prozess, dich selber auch zu beeinflussen mit dem, was du denkst. Und genauso wie ich dir das jetzt erkläre, erkläre ich das manchmal auch meinen Klienten, damit sie einfach auch realisieren, wie das alles miteinander in Verbindung steht. Du kannst es irgendwie in einer Psychoneuroimmunologie, alles das, also ich sehe mich da mal so, so ein bisschen wie von allem, dass ich so eine Art Grundgerüst erkläre und all diese Zusammenhänge, wie eben Körper, Geist und Seele aufeinander wirken und wie das zusammenhängt, so dass die Leute sich selbst mehr und mehr ermächtigen können. Ja, für das für
1: hier, mich hört es sich darum erstmal, dass der Anfang schon erstmal zumindest auf. Vielleicht gibt es auch körperlich aber erstmal reflektieren ist, weil das ist ja, was ja. du sagst, welches Thema dann und wie genau, ob es jetzt darum geht, zum Beispiel bewerten, ist sicherlich ein extremer ja. großer Punkt, genauso wie bestimmte Erwartungen immer an andere Menschen, an sich haben, an Situationen mhm. zu haben. Ähm, ich glaube, der Anfang ist ja dann erstmal einfach, sich ein bisschen zurückzugehen und zu sagen, was passiert jetzt genau. mit mir, was passiert überhaupt, also genau. das zu reflektieren.
0: Absolut, halt auch immer einfach die richtigen Fragen stellen zu können auch. Ich würde vielleicht gerne mal ein bisschen revidieren, also ich bin keine Körpertherapeutin. Ich glaube, was ich meine mit dem Körpergeist und Seele ist halt einfach, dass man den Bereich des Körpers einfach nie exkludieren kann, weil in dem Moment, wenn ich jetzt denke, irgendwie, hey, ich bin happy, dann löst das was aus in meinem Körper, wenn ich denke, irgendwie, oh, irgendwie, Ich bin schlecht, dann löst es auch etwas in mir aus. Also ich bin keine Körpertherapeutin. Wenn ich dann ähm, Regel gebe, ist es eher eine energetische Arbeit.
1: Aber auch da sind ja ganz schnell, also die Übergänge sind ja ganz oft fließend, fließend weil ja. was ist schon alles Körperarbeit? Ne? Das ist ja. ja so weit umfassend, dass du dann ganz schnell dazu gehen kannst. Auch. Genau. Lass es zum Beispiel, solange du einfach guckst und reflektierst, hm. wie fühlt es sich an? Wie, welche Auswirkungen hat es genau. körperlich? gehst du ja schon automatisch ja. in die Schien hin und welche Bedeutung oder sagst du welche Rolle spielt zum Beispiel auch Meditation und Achtsamkeit mm. beziehungsweise wie kann es einem helfen dabei denkst du es ist was was jeder machen sollte in ja. irgendeiner Form unbedingt okay, wie, warum wieso was denkst du
0: unbedingt
1: wo liegt die Ach. Kraft von Meditation und ich denke dass man zu viele Leute haben, dann einen ganz, also haben schon ein relativ bestimmtes Bild, wie es aussehen muss. Wobei ich denke, Meditation eigentlich noch viel weit befasster sein könnte, als manchmal eine Vorstellung haben. Da einfach nur, meine Erfahrung hat man schon eine Abneigung dagegen. Eine
0: Abneigung da, eigentlich?
1: Ja, die wollen nicht meditieren, weil sie damit ja. sofort was ähm, ja, in Verbindung bringen. Aber, aber ja. es ist eine Sache. Aber mich interessiert, wenn du, wo denkst du, liegt das Potenzial von Meditation, von Achtsamkeitstraining? Für die meisten Menschen?
0: Indem man lernt, dass man, dass man nicht sozusagen derjenige ist, der denkt, sondern dass man derjenige ist, der, man, der die Gedanken beobachten kann. Und ich glaube, wenn dir dieser Sprung gelingt, dass du das irgendwann realisierst für dich und beginnst ähm, einen Raum zu öffnen, in dem mehr Achtung stattfinden kann für das, was da ist und wo eben halt nicht fix in Reaktionen dich verwickelst, sondern das, was dir die Meditation schenkt, ist eine Form von, nennen wir es mal vielleicht auch neurologische Ruhe, also so ein Ausruhen im Geist und im Kopf und indem du einfach lernst, die Dinge zu beobachten, anstatt sie zu bewerten hast du eigentlich schon einen ganz großen Schritt gemacht. Also wirklich nur das reine, was nehme ich wahr, anstatt ich bewerte sofort das, was ich sehe oder wahrnehme, macht einen unglaublich großen Unterschied aus. Also es gibt ja zum Beispiel diesen, dieses eine Modell von diesem Robert Ellis, das nennt sich ABC-Modell und das kannst du auch, ähm, es gibt auch dieses andere sehr tolle Modell aus der Achtsamkeitsmeditation, das RAIN, Recognize, Investigate. Warte mal, recognized, genau, recognize, accept, investigate and non-identification. Also was bedeutet das? Recognize ist erst, ich nehme etwas wahr. Second is accept it. Also nimm's, lass es erstmal in diesem Raum da sein, investigate, untersuche es. Und dann am Ende non-identification. Und je öfter du das machst, das ist ja auch wirklich ein Training, je öfter du das machst, desto mehr wirst du realisieren, ich habe zwar Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Oder ich habe zwar einen Körper, aber ich bin nicht mein Körper. Sondern ich bin der, der die Gedanken beobachtet. Und das bist du einfach. Weil wenn du dich ja hinsetzt, dann musst du dir aber, wer ist denn das, der diese Gedanken beobachtet? Und da fängt es ja dann auch spannend zu werden. Und bei diesem ABC-Modell von, von dem Alice ist es ja so, dass man sagt, A ist ein Auslöser. A, B ist eine Bewertung und C ist Conclusion. Das heißt, wenn es einen Auslöser draußen gibt und du bewertest das, dann fängst du sofort an, eine Conclusion daraus zu entwickeln, also eine Reaktion. Wenn du aber den Raum zwischen Reiz und Reaktion ausdehnen kannst, dann schaffst du sozusagen dir mehr Entscheidungsfreiheit. Du bist dann nicht mehr in diesen Automatismen gefangen, sondern du beginnst zu gucken, okay, und wie geht es mir gerade? Gut, und wenn da jetzt auch Wut ist oder wenn da auch irgendwie Unmut ist oder auch diese oder jene Gefühle, aber ich erlaube mir die erstmal anzuschauen, ich erlaube sie mir aber auch, dass sie da sein dürfen. Ähm, und aus Erfahrung kann ich dir sagen, also das was ähm, ist einfach, es ist eine Beruhigung. Also wenn ich regelmäßig meditiere, dann beruhigt mich das. Es bringt mich wirklich irgendwie in so in so ein also ich gehe sogar fast so weit, dass ich sage, es ist halt irgendwie, als würde man, als würde man, äh, du, du kommst doch mit etwas höherem in Kontakt. Also ich bin danach immer kreativer, wenn ich morgens, meditiere, ich bin intuitiver, ich bin entspannter, schlicht und ergreifend.
1: Ich glaube, das, also klar, wie du sagst, es braucht ganz viel Training. Es braucht Training, Riemann. und das ist erstmal auch kann genauso auch was Gutes heißen, nämlich erstmal jeder kann das, ja. das problemlos machen. Und es kann ganz, ganz einfach sein. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, zum Beispiel, es geht nicht nur darum, irgendwie Gedanken, sondern auch einfach von den Emotionen, hm. dass man nicht hilflos ausgeliefert ist und immer nur reagiert, Super. sondern einfach wie so eine, ja, erstmal wie, eine, wie einen inneren Abstand. Du hast ja gut beschrieben mit dem Beobachten.
0: Genau.
1: Genau, zum Zeugenbewusstsein genau, würde Und was ganz und gar nicht bedeutet, dass die Schwäche der Emotionen dann abnehmen muss, ne? dass du dadurch sagst, du distanzierst dich völlig von denen okay. oder schottest dich ab, sondern mhm. sie sind genauso noch da, du nimmst sie nur wahr und dann kannst du sie ausleben oder sagst, okay, ist vielleicht was Negatives, was mir eher Schmerz verursachen würde, ähm, gibt es vielleicht Gründe mhm. dafür und dann kannst du einfach nur besser damit umgehen. Genau. Und das denke ich ist einfach ein riesengroßes Potenzial, wo awesome. Ja, jeder davon profitieren.
0: Ja, es gibt ja da auch unzählige wissenschaftliche Studien ja auch mittlerweile, auch gerade was diese MBSR-Methode auch anbetrifft. Gut, ich meine, das ist ja auch nur ein, ein Ab Ableger, wenn du so willst, irgendwie halt von all den anderen Meditationen. Aber es gibt ja wirklich, ich denke, das, was der Jon kabat irgendwie in die Welt gerufen hat, das ist schon ganz toll, weil er das dadurch auch, auch wieder ein Stück weit mehr in die Mitte der Gesellschaft gebracht hat. Und es gibt... Wirklich, mittlerweile ist ja auch, die Wissenschaft hat ja auch was Gutes an sich für sich. Es gibt ja mittlerweile großartige Studien, auch gerade bei Schmerzpatienten und ähm, was man da halt einfach auch wirklich erreichen kann damit. Ne? Alleine schon, indem wir einen wertfreien Raum schaffen. Und um nochmal da vielleicht den Schlenker zu bekommen, auch so innerhalb jetzt vielleicht auch so dieser, dieser Therapieebene, stelle ich auch immer wieder fest, was geschieht. Wenn du einfach, wenn du eine gute therapeutische Beziehung zu deinem Klienten hast und wenn du ihm einfach das Gefühl gibst, dass er einfach mit all dem, was da ist, so sein kann, wie er ist und in dieser in diesem Raum dieser Wertfreiheit, dieses, dieser absoluten Akzeptanz, allein schon das ist ja auch
1: ein Stück weit Heilung, Simon. Was bedeutet denn für dich Heilung?
0: Vollständigkeit und Ganzheit mit sich selbst und mit seiner Seele. Das ist für mich Heilung. Das ist ein Weg ähm, bedeutet, also ich glaube so mit, der, mit der Vollständigkeit, ne, dass man, ähm, also ich habe den Weg meiner eigenen Heilung so, so beschrieben wie als ich habe mich irgendwann auf den Weg gemacht und habe meine, meine verlorenen Anteile wieder eingesammelt.
1: Geht es also davon raus, dass du was verloren hast, ob es jetzt durch einfach negative Erfahrungen, ob es durch Trauma oder sowas ist? Genau. Das heißt, diese, ja. die, davon heilst du dich, indem du diese ja, verloren gegangenen Stücke von dir selbst wieder ja. findest oder neu erschaffst und ja. dich neu erfindest.
0: Ja, also du kannst das ja zum Beispiel im Schamanismus, es ja auch, werden diese, diese Wort... Bedeutung auch tatsächlich so als solches auch benutzt und es ist auch so, also wenn du, wenn du in, in, in a, wir haben ja in der Psychotherapie sprechen wir ja immer von, von Dissoziation oder von Abspaltung von Gefühlen und die dann einfach so stark ins Unterbewusstsein abgespalten werden, dass du eben halt ganz schwer rankommst ne? und daher geht ja auch der Weg der Heilung auch ein Stück weit zurück in die Vergangenheit wo man in bestimmten Situationen eben sich abgespalten hat von einem wichtigen Anteil, von, einer, von einem wichtigen vitalen Aspekt, Aspekt als Gefühl, die, dass du, was du ansonsten dir zu eigen war, nenne es irgendwie vielleicht das Gefühl, das Bedürfnis, irgendwie dich selber schützen zu können. Wenn, wenn das irgendwann sozusagen nicht mehr existiert, dann bist du schutzlos und dann können dir halt einfach ganz viele Dinge passieren. Im Schamanismus sprechen wir ja darüber, dass wirklich, und das ist auch so, Seelenanteile sich auch abspalten und dann irgendwann auch verloren gehen. Und deshalb geht man ja auch auf die Reise. Das ist, wenn du so willst, die Kardinalsübung äh, halt im Schamanismus ist eben halt einfach die schamanische Reise, wo du dann mithilfe der Spirits auch zum Teil Seelenanteile zurückholst. Und du spürst das, Simon. Du fühlst das. Ich habe selber schon irgendwie auch einige genossen und du Fühlst das. Du fühlst einfach in dem Moment, wenn etwas, nenn es vielleicht auch, in eine höhere Ordnung gebracht wird. es ist ja zum Beispiel auch bei den systemischen Aufstellungen oder bei den systemisch-schamanischen Aufstellungen, die habe ich sehr häufig auch mitgemacht, wenn etwas in der Familie stigmatisiert oder ferngehalten wird und du die Möglichkeit hast, durch Rituale, das sozusagen wieder zu integrieren, das ist es auch als, als ein ganz wichtiger Aspekt, dann spürst du, wenn etwas wieder an seinen rechten Platz gebracht wird. Also aus einer höchsten Perspektive könntest du fast sagen, es muss wieder in die Liebe gebracht werden, anerkannt werden, es muss gesehen werden. Solange es, solange es nicht gesehen wird, solange immer noch etwas abgeschoben oder ferngehalten wird, kommst du nicht in die Vollständigkeit. Das heißt, es will gesehen werden, es will vielleicht auch nochmal eine Urschmerz oder eine Wunde, will beweint werden. Erst dann, wenn du sie wirklich, wenn du sie nochmal anschaust und nochmal fühlst und sagst, boah, wow, okay, da ist damals etwas ganz Schlimmes passiert und ich sehe das, ich fühle das, auch wenn es mir gerade wahnsinnig wehtut. Aber du bist danach freier.
1: Denkst du, das muss immer diese... Perspektive in die Vergangenheit, dieser Rückblick muss immer sein. Also was ich denke, so bestimmt beschimmert sehr oft schon. Ähm, ich glaube zum Beispiel in der Verhaltenstherapie ist ja die Ansicht auch nur ein bisschen anders. So, weißt du, verstehst du, was ich meine, dass man einfach guckt, ähm, wenn man irgendwas Bestimmtes zum Beispiel nicht hat, ob es jetzt Anerkennung zum Beispiel ist, was man in der Vergangenheit nicht genügt bekommen hat, was einfach um ja empfiehlt das aber durch andere Menschen im Hier und Jetzt bekommen kann, reicht es, um das auszugleichen, um Heilung zu schaffen? Oder meinst du, man muss sich immer mit seiner eigenen Vergangenheit beschäftigen?
0: Großartige Frage, aber auch schon wieder sehr komplex, würde ich sagen. Also ich finde, die Verhaltenstherapie hat auch großartige Ansätze, und ich bin auch davon zutiefst überzeugt, dass es auch hilfreich ist. Äh, ähm, mit deinem Therapeuten 20 Mal den Fahrstuhl hoch und runter, bis du dann irgendwann feststellst, mein Gott, da ist doch nichts an dem Fahrstuhl. Ja? Irgendwie da, mir, mir passiert ja nichts. Ne? Ähm, oder eben, dass man einfach ein bestimmtes Verhalten trainiert ne? mit, dem, mit dem Therapeuten gemeinsam. Wenn man vielleicht irgendwie ein wichtiges Gespräch hat und auf einmal äh, man das immer wieder durchläuft, natürlich ist es auch ein Stück weit, ähm, können wir das auch trainieren, aber ganz tief ich spreche jetzt nur für mich, weil ich bin ja jetzt hier nicht die sozusagen äh, Allweise oder Wissende, sondern Klar. ich kann das nur aus meiner Perspektive, aus meiner Wahrnehmung sagen. Aber vielleicht auch aus einigen wissenschaftlichen Personen. <lacht> 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 Könnte ich vielleicht danach nochmal was dazu sagen, was ganz spannend ist ist es nämlich interessant, weil ich erlebe sehr häufig einfach auch durch die Krisenpension und da, wo ich auch arbeite, dass Menschen teilweise bis zu 15, 20 Jahren in Therapie sind, Simon. Und das mit Analyse, mit Verhaltenstherapie, noch eine Analyse, tiefenpsychologisch und nach 15 Jahren immer noch zum Teil Medikamente nehmen und noch nicht wirklich in ihrer Kraft sind. Und genau da setze ich an, wo ich weiß, genau da habe ich dann irgendwann nochmal für mich ein Stück weit die Bestätigung bekommen. Dieses Wissen in mir habe ich sowieso. Du brauchst den Zugang auch zu deinen Emotionen, du brauchst den Zugang zu deiner Seele. Wenn du diesen einen der wichtigsten Aspekte von dir, und das ist dieser, nenne es vielleicht auch, dieser übergeordnete spirituelle Aspekt, dieses etwas, was über dich hinausgeht, Solange du das nicht wirklich integrierst, kannst du nicht wirklich in die tiefe Heilung gehen. Und ich sehe das ja, ich sehe einfach, was geschieht. Dass das zwar alles Häppchen sind und sie helfen dir auch, hängt aber auch immer von der Geschichte ab. Vielleicht, weißt du, vielleicht kann ich deine Frage so beantworten, es gibt durchaus Menschen, denen hilft eine Verhaltenstherapie.
1: Und ich meine gar nicht von wegen, ob jetzt Verhaltenstherapie, sondern nur rein vom...
0: Genau, vom nur Ansatz. Nur
1: vom Ansatz, aber Ansatz her. muss ich immer. Du,
0: die haben eine Verhaltenstherapie gemacht, zwei Jahre, und danach war das Thema erledigt. Na? Also so. Ähm,
1: Klar, es hängt sicherlich extrem hängt, vom Menschen hängt, ab und gerade hängt, ja. wie Thematik, groß ist auch zum Beispiel ein Trauma oder was das ist in vielen ja, Fällen absolut. sicherlich nötig ist, keine absolut. Frage. Absolut. Ähm, ich ich, da, oder ich mich, das ist nur was, was ich mich schon öfter gefragt habe und einfach nur mein Eindruck war, das ist bei vielen Menschen, wenn die sich jetzt einfach nur aufs Hier und Jetzt und auf sich jetzt konzentrieren. Und da kann man sich sehr wohl auch mit seinem höheren Ich und anderen Kräften verbinden. Absolut. Das auf jeden Fall. Ja.
0: Aber es gibt zum Beispiel auch eine ganz interessante Untersuchung von diesem Professor Feinstein. Der hat äh, 6000 äh, Patienten gehabt äh, und hat sie unterschiedlich behandelt. Die eine Gruppe rein mit der Verhaltenstherapie. Die andere Gruppe mit Entspannungstechnik und ich glaube Jakobsen und äh, Autogene, mhm. genau dass man das man ist. Und die, die dritte Gruppe, glaube ich, Verhaltenstherapie und Medikamente. Und die vierte Gruppe EFT. Was ist EFT? Emotional Freedom Technique. Und dann gibt es über diesen Zeitraum, kannst du dann sehen, irgendwie halt, wie tatsächlich alleine schon nach 15 Sitzungen mit der Emotional Freedom Technik sich wirklich einfach dein... Dein Gehirn sich verändert, die Neuroplastizität deines Gehirns sich verändert. Und als Ergebnis sozusagen, es ist nicht rezidiv. Also es ist häufig zum Beispiel so, dass in den klassischen Therapien bestimmte, äh, äh, nennen wir es mal, äh, Themen, also nicht Themen, sondern eher Symptome rezidiv werden. Das heißt, die kommen dann wieder oder müssen nochmal in die Therapie. Die Arbeit mit dem EFT hat unter anderem auch wirklich gezeigt, dass dann, wenn du das dann wirklich aus diesem System, aus dem Meridiansystem im wahrsten Sinne des Wortes rauslöst und auch raustippen kannst, dann ist es nicht rezidiv.
1: Von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, hängt das auch schon stark zusammen, auch mit der Idee vom inneren Kind und den Erfahrungen? Oder sind es eher doch schon getrenntere Sachen?
0: Ähm ich glaube, die Arbeit mit dem inneren Kind, das ist ja, das ist ja wie so eine Art, äh, wie so ein Grund, also wie so ein Gerüst. Also das ist ja ein ganz gro eine ganz große Thematik, wo es ja auch darum geht, wie du wieder in diesen Kontakt mit diesem fühlenden Selbst kommen
1: kannst. Okay, dann lass uns erst kurz vielleicht einfach, die, dann einfach nur die Idee vom inneren Kind, vielleicht kannst du die ganz kurz sagen und wir dann über emotionale Freiheit sprechen können.
0: Emotional Freedom Technik ist ja eine Methode okay. an sich. Mhm, okay. Ja. Und ähm, ich sage mal, es gibt so einen, so einen bestimmten Leitsatz, der da ganz stark mit in Verbindung steht, das heißt, äh, wenn wir spezifische Erfahrungen machen, die uns sehr stark beeinträchtigen oder die uns verletzen oder wir zum Beispiel im Auto sitzen und plötzlich uns hinten jemand reinfährt. Ja, das ist ja, das muss ja, das ist ja jetzt nicht irgendwas abhängig von Personen oder von Erziehungsberechtigten oder von Bezugspersonen. Du sitzt im Auto, irgendwie bist irgendwie guter Laune und plötzlich, ohne dass du irgendwie damit gerechnet hast, fährt dir von hinten jemand richtig rein in dein Auto. Was in dem Moment passiert, ist einfach, dass du dich erschreckst und in dem Augenblick so eine Art Kurzschluss im Meridian-System geschieht. Das heißt, durch diesen Schrecken und durch, diesen, durch dieses, was du ja auch so im wahrsten Sinne des Wortes, hat Adrenalin und was hat einfach in dem Augenblick durch den Körper geht, gibt es eine gewisse Trennung. Das heißt, du, das ist wie so ein Kurzschluss im System und dann bildet sich daraus eine spezifische Blockade. Und das, was man beim EFT macht, ist, dass man zu einer bestimmten Situation immer nach den Emotionen sucht, weil wir halt einfach auch immer emotional reagieren. Das heißt, wenn du dich ja erschreckst, sitzt du ja nicht da kognitiv und sagst, oh, jetzt habe ich mich erschrocken. <lacht> <lacht> Sondern, <lacht> ist doch so. ja. Sondern, der Schreck kommt und du sitzt da und schreist, bibberst vielleicht am ganzen Körper. Das heißt, dein ganzes System arbeitet in dem Moment. Ja? Und natürlich als Hauptbestandteil der Schlüssel, in allem sind die Emotionen. Das ist auch der Schlüssel irgendwie auch ne, zu allen anderen Erfahrungen. Das, daher suchen wir beim EFT immer spezifische belastende Emotionen, die du gehabt hast, als die Situation eingetreten ist. Wenn also zum Beispiel jetzt jemand käme und sagte, du, da ist was passiert, als Beispiel, irgendwie, ähm, na, ich habe da im Auto gesessen und plötzlich ist mir jemand hinten reingefahren. Dann würde für mich interessant sein, wie hast du dich in dem Moment gefühlt, als diese Situation geschehen ist, als das Auto hinten reingefahren ist. Wie hast du dich gefühlt? Das ist das Allerwichtigste.
1: Und geht es denn darum, diese Emotion noch mal wieder zu erleben, um dann diesen Kurzschluss es, wie rückgängig zu
0: machen? Na, die erlebst du sowieso in dem Moment. Wenn sie noch da ist und das ist ja das Spannende, solange, solange wir noch nicht wirklich etwas verarbeitet haben, wird es immer so sein. Auch 20 Jahre später dass eine bestimmte spezifische Emotion gekoppelt ist an die Erfahrung. Deshalb, deshalb gibt es auch diese Trigger-Aspekte.
1: Und, und dann geht es darum, diese Kopplung aufzuheben.
0: Sehr gut, genau. Das heißt, ich frage dann, okay, was genau, wie genau fühlst du dich, wenn du an diese Situation denkst? Die kann 20 Jahre her sein. Und wenn derjenige sagt zum Beispiel irgendwie, du, ich spüre immer ich spür eine unglaubliche Angst oder ich spüre eine ganz starke Hilflosigkeit. Dann arbeiten wir genau mit, 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 diesen, mit diesen Emotionen. Und die werden auch immer wieder abgefragt. Das heißt, wir reinszenieren auch die Situation immer wieder, beleben sie nochmal, um zu sehen, ob es sozusagen noch ähm, negative Emotionen gibt zu diesem Thema. Also die Gefühle sind, Simon, der Schlüssel zu allem. Wir sind einfach, das ist, weißt du, das ist das, ist, das, ist das was uns ausmacht.
1: Das ist das, was das Leben vielleicht auch lebenswert macht?
0: Natürlich. Weißt du? Und wenn, wenn es da halt einfach äh, Deshalb heißt es auch Emotional Freedom Technik. Das heißt, du befreist dich von belastenden Emotionen zu bestimmten Situationen. Und es funktioniert. Es funktioniert okay. wirklich.
1: Okay, dann lass uns jetzt Was ist dann die Idee vom inneren Kind? Du hast ja schon gesagt, das ist deutlich weiter gefasst und eher so ein größeres Konzept. Kannst du die Idee einfach mal kurz erzählen? der davon? Also, die
0: Arbeit mit dem inneren Kind grundsätzlich meinst du, oder? Mhm. Ne? genau ne? ich hatte das ja am Sonntag auch schon so ein bisschen glaube ich im, im, ganz am Anfang des Workshops auch nochmal so erwähnt das innere Kind das ist ja ein, man könnte das als Instanzmodell bezeichnen ähm, als eine Möglichkeit ähm, unser fühlendes Ich den Kontakt zu unserem fühlenden Ich wieder aufzunehmen. Oder wenn dieser Kontakt, was ja in häufig eben halt in häufig aber auch so ist, dieser Kontakt entweder unterbrochen ist oder nicht mehr vorhanden ist, dass man diesen Kontakt zu dieser fühlenden Instanz in uns wieder belebt, also wieder aktiviert. Das innere Kind, das ist, das ist der vitalste Aspekt, den es gibt in uns. Das ist auch ein Stück weit, wenn du so willst, ist ja auch immer in uns anwesend. Also, es gibt, wenn wir, je mehr wir in diesen, nenne es vielleicht heilsamen Dialog gehen, indem wir auch einfach auch sagen, was ist da irgendwie, wenn ich zum Beispiel jetzt wirklich nur so, na, ich möchte vielleicht mir irgendwie was zu essen machen oder ich möchte gerne irgendwie äh, irgendetwas in die, in dem, irgendetwas unternehmen oder so, wenn ich mich einfach frage, wonach fühle ich mich eigentlich? Was, was möchte ich eigentlich wirklich? Was, ne? Also jetzt nicht aus diesem Erwachsenen, aus diesem Ne, aus diesem Mind-Bereich, sondern einfach so: Was genau, wonach fühle ich mich eigentlich? Und wenn dieser, wenn dieser, dieser, dieser Bezug zu deinen eigenen Gefühlen noch nicht so klar ist dann wissen wir, straucheln wir häufig und wissen nicht so genau, was wir wirklich brauchen oder was uns vielleicht in dem Moment gut tut. Und daher ist auch dieses, dieses Konzept auch des inneren Kindes, führt uns letztendlich halt über diese, diese, vielleicht wenn du so willst, auch Abtrennung, die mir vielleicht einige Menschen auch ganz stark erfahren, wieder zurück über eine Auflösung bestimmter spezifischer Widerstände, indem wir einfach in die Eigenverantwortung gehen und, wenn du so willst, für unser inneres Kind gut sorgen. Also für diese Instanz, für das Fühlen, für das Lebendigsein, für den Bereich unserer Kreativität. Also alles, was damit mit diesem, nenn es, übergeordnetes Konzept
1: zusammenhängt. Das heißt, alles, wo, ja, was in uns ist, wo wir halt nicht ständig auch wieder überlegen und bewerten, genau. es ist es jetzt vernünftig, tut genau. es mir jetzt wirklich gut, ist es gesund oder
0: genau. Genau.
1: sowas, sondern einfach ja. Ja, einen Impuls, der eigentlich aus uns rauskommt, den man meistens dann nicht ja. sofort
0: Den man oft ganz ist, man nicht hat. rational nicht nachvollziehen kann, vielleicht auch ne? Also es ist ja zum Beispiel irgendwie, ich wende das auch sehr häufig an, dass ich meine, gut, ich habe eh mittlerweile einen guten Bezug zu meinen Gefühlen, also ich habe auch einen guten Kontakt zu meiner Seele. Also daher ist das für mich eh, dass ich bei, eigentlich bei allem erstmal in mich kehre und mich frage, okay, was ist jetzt für mich, was fühlt sich jetzt für mich gerade richtig an? Und dann gehe ich auch damit. Und wenn ich es nicht tue, dann geht es mir nicht gut, schlicht und ergreifend.
1: Ja, klar, wenn man also diesen wenn ich, Teil ja, von sich ja, unbeachtet ist, las, lässt oder, oder wenn er immer wieder dagegen handelt. Das geht so. nicht.
0: Also es ist, ob das ist wirklich, das fängt ja schon irgendwie morgens damit an, was du frühstückst, was du anziehst, worauf du Lust hast, wie du irgendwie, wie dein Tagesplan vielleicht aussieht. Und wenn meine Intuition oder wenn mein inneres Kind, Seele, das ist ja, das ist ja für mich irgendwie, na, das greift alles ineinander, wenn die mir einfach sagt, heute ist das und das dran und sich das für mich in dem Moment richtig anfühlt, dann muss ich das so tun.
1: Okay, zwei Sachen dazu. Ja. Erstmal, wie schaffe ich das, mehr zu tun? Für mich hört es auch erstmal so an, viel öfter in sich zu gehen und nicht, und nicht einfach irgendwie zu handeln, sondern ja, einfach Körperbewusstsein wieder zu entwickeln, zu sagen, worauf habe ich denn Lust? Dazu kann Meditation sicherlich auch helfen, ja. aber indem man sich auch einfach wieder öfter die Fragen stellt, dass das man einfach diese Fähigkeit dazu zu entwickeln, auf das eigene Kind zu hören.
0: Es ist auch eine Fähigkeit, aber es ist auch ein Hinhören. Es ist eine, also ich würde sagen auf, auf auf der ersten Ebene ist es eine Entscheidung. Also du fällst wirklich eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung. Du realisierst, dass du eben als Erwachsener oder als wenn es irgendwie halt als eigenständige Person eine Verantwortung hast für das, wie es dir geht. Es ist nicht jemand anderes verantwortlich wie es dir geht. Auch wenn du zum Beispiel, auch wenn es eine Vergangenheit gibt und so, aber du hast ja trotzdem, hast du die Fähigkeit, dich selbst zu ermächtigen, dein Leben auch so zu gestalten und es auch, wenn du es so willst, auch in die Größe oder in die Fülle zu bringen, die du dir gerne wünschst.
1: Aber bevor du diese Entscheidung treffen kannst, musst du dir erstmal bewusst werden, dass du die das Möglichkeit dieser Entscheidung hast. Ja,
0: und das ist ein Prozess, aber ich finde, das ist ja etwas, was man ja durchaus als, wenn es eine Form von, von ähm, indem man einfach spezifische Glaubenssätze und Annahmen immer wieder in Frage Frage stellt. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, ich kann das nicht oder, oder ähm, ähm, sowas ist nicht für mich irgendwie halt äh, nicht vorherbestimmt oder ähm, woher willst du das wissen? Okay. <lacht> Dann äh, würde ich dir halt einfach irgendwie in dem Moment sagen, nicht, weil das halt einfach aus Erfahrung und aus vielerlei irgendwie Erfahrung mit anderen Menschen es ist einfach so Du bestimmst darüber, wie es dir geht, unterm Strich. Du bestimmst auch darüber, halt, wie du auf etwas reagierst. Und wenn du das noch nicht irgendwie gut gelernt hast, es ist auch ein Lern, äh, eine Lernfähigkeit. Also, okay,
1: lass uns mal praktisch werden. Ja. Jemand hört das jetzt ja. und weiß ja ein Problem damit. Er sagt jetzt, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit zu entscheiden. Ähm, ja, kommt mir aber nicht mehr. Was, was mache ich, um diese... Fähigkeit, um diesen Prozess anzustoßen. Ah, okay. Jetzt wirklich mal ganz praktisch, ganz praktisch, jemand steht hier, was kann er jetzt genau. zu Hause gerade machen, mhm. ähm, ja, um sein, auch sein Inneren zu hören.
0: Also, was ich in jedem Fall sofort immer gleich empfehlen würde, ist, ähm, sich vielleicht ein kleines Buch anzulegen. Also so, wie so eine Art Tagebuch, wie ein Journal. Das, wo du immer wieder mal irgendwie entweder morgens oder abends irgendwie einfach konkret mit deinem inneren Kind in den Dialog gehen kannst, indem du, also es gibt da auch spezifische Techniken, die habe ich auch über eine längere Zeit gemacht und die immer wieder auch Klienten auch direkt mit angeboten und das funktioniert auch, indem du, wenn du zum Beispiel mit rechts schreibst, schreibst du aus deinem Erwachsenen selbst und wenn das Kind für dich antwortet, dann nimmst du die Hand, mit der du sonst normalerweise nicht schreibst, also links oder umgekehrt, wenn du normalerweise mit links schreibst, schreibst du mit links ähm, Hallo, liebe Magda, wie geht es dir heute? Und dann schreibst du halt einfach mit rechts. Und du spürst einfach rein. Und du wirst sehen, im Laufe der Zeit, geschieht wirklich, das ist eine Interaktion, das ist eine Kommunikation. Weil der Anteil ist ja in dir da. Also es ist ja vorhanden. Aber ich würde das jetzt vielleicht nicht unbedingt nur auf dieses innere Kind irgendwie so beziehen, sondern vielleicht auf die grundlegende Frage, was kann ich tun, damit ich mehr in Kontakt mit mir selbst komme? Und da würde ich halt einfach irgendwie alles, was dich... Ähm, so also eine art Rückkopplung sei es durchs schreiben sei es eben halt einfach auch durch dieses innehalten können ähm, sei es einfach auch innehalten ist ein wirklich ein wichtiges thema weil wenn du ständig hetzt und wenn du ständig von einem punkt zum nächsten rennst dann wirst du entschleunigen schlicht und ergreifend weil wenn du entschleunigst dann bist du ja mehr auch in der lage wahrzunehmen wie es dir geht ich finde zum beispiel was mir irgendwie auch unglaublich hilft und was auch Immer wieder aus Erfahrung auch so, was ich als Feedback bekomme, ist so diese einfache Frage, was bringt dich eigentlich aus deinem Gleichgewicht und was bringt dich wieder in dein Gleichgewicht rein? Auch wenn wir vielleicht manchmal nicht genau wissen, warum es so ist, aber ich finde, wir wissen schon relativ gut, wenn dich jemand jetzt fragt, Simon, was bringt dich eigentlich aus deinem Gleichgewicht, dann würdest du das jetzt wissen. Und ich glaube auch sogar jemand, der gar nicht, der noch nicht so, nenne ist ähm, Vielleicht entwickelt es oder vielleicht dieses Bewusstsein, Selbstbewusstsein, dieses sich seiner Selbstbewusstsein noch nicht hat. Wenn du ihn fragst konkret, sag mal, was, was in deinem Alltag bringt dich aus dem Gleichgewicht? Merkst du sofort, wie die Leute anfangen aufzuzählen. Irgendwie weiß man das doch. Das sind so, einfach so, so Grundfragen, also dieses Journaling ist einfach etwas, was unglaublich hilfreich ist, morgens und abends sich einfach hinzusetzen und einfach zu gucken, was ist gut gelaufen an dem Tag und wenn nicht, warum ist es nicht gut gelaufen, wie ist es mir dabei gegangen, als ich das und das gemacht habe oder als ich mich so und so gefühlt habe, was ist da eigentlich davor passiert? Also so ein, so ein ich denke, Bewusstseinentwicklung hat wirklich auch was damit zu tun, dass du anfängst, dich mehr mit dir selber zu beschäftigen. Also weniger irgendwie mit irgendwelchen Social Medias, ne, auch wenn wir natürlich heute wieder da zum Beitrag leisten. Aber es ist so. Konsum, also dieses Konsumieren, Simon. Mhm. Weg, ich habe keinen Fernseher. Gut, ich meine, ich bin da sowieso sehr eigen, was ist, aber ich habe keinen Fernseher. Ich, also nicht so viel, lass dich nicht so viel berieseln, sondern beschäftige dich wirklich mehr mit dir selbst und sei es, dass du einfach mal sagst, hey, ich gehe mal in den nächsten Laden und guck mal, was es da vielleicht für hübsche Bücher gibt, die mich vielleicht in irgendeiner Form irgendwo hinbringen oder ich höre mir vielleicht etwas an oder auch wenn es nur zehn Minuten sind, du musst nicht einmal meditieren können, aber alleine schon, dass du deinem Körper und deinem, deinem System erlaubst, da kommen wir eigentlich wieder, ne? das hat ja viel mit Glaubenssätzen zu tun, dass wir uns selber erlauben, uns selber diese Wertschätzung entgegenzubringen, dass wir uns selber so achten, dass wir sagen, auch wenn es vielleicht in der Vergangenheit nicht so war, aber ich gebe mir jetzt die Erlaubnis dafür, dass ich mir einfach die Zeit nehme für mich selber und nicht mit irgendwelchen Vorwänden, oh nee, ich habe keine Zeit, mhm sind oftmals kleine Dinge, die einen irgendwie dann auch selber dieses immer wieder in den Kontakt gehen. Das ist wie so eine Art Selbstreflexion, mal abfragen, horchen und nicht immer nur drauf los und zu und irgendwie von einem Step zum nächsten und dann springt man von einem Event zum nächsten. Und weißt du, das ist auch diese Ruhelosigkeit, hat ja auch ein...
1: Ja, ich denke, das ist ein extrem großer Punkt. Und ich sage auch immer, oder anderen würde ich immer empfehlen, müssen nicht mal zehn Minuten sein, man kann ruhig auch mal mit 30 Sekunden starten, ganz beim Anfang, immer Gott, noch besser als ich gar Ich bin
0: komplett bei dir. Ähm,
1: einfach damit diese Hürde beim Anfang ja. nicht und, so groß ist, weil viele mh. Leute sagen, sie sind halt so gar nicht mehr gewöhnt, mh. sich irgendwie mit sich selber zu beschäftigen, was schade ist und können sich selber gar nicht aushalten, nichts mit sich anfangen, das ist einfach extrem unangenehm sein kann. Ja.
0: Oder halt einfach, wenn du, wenn du wirklich merkst, dass du gerade hochfährst, einfach mal wirklich das Bewusstsein auf deinen Atem zu lenken. Meine, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, worüber wir hier sprechen. Aber das sind wirklich Dinge, die sind basal, weil wir einfach auch wirklich durch unseren Atem unglaublich viel beeinflussen können. Alleine schon, wenn du nur die Aufmerksamkeit darauf lenken würdest, tiefer, bewusster und langsamer zu atmen. Ich tue das auch immer wieder. Na, dann merkst du ja dann, wie man ist dann irgendwie so drin und dann wird der, der, der Atem auch gleich flacher und ähm, ich prüfe das auch häufig. Und oh, dann merke ich dann wieder, dass ich wieder durchatme. Ne? Oder kennst du das vielleicht auch, wenn man sich so abends ins Bett legt und dann, dann mache ich das ja auch wieder gerne, dass ich einfach so, nochmal wieder so den, den, die Rückkopplung zum Atem und dann einfach so, indem du ja... Alleine schon den Atem einfach ein bisschen mehr in die Gleichmäßigkeit, in die Tiefe bringst, verändert sich das ja auch für dich. Ne?
1: Das macht so viel aus. Ich fand auch die Sache mit dem Journal ganz gut. Wobei, ja. ich fand, was du gesagt hast, zwei Sachen. Erstmal, also ich habe es noch nie ausprobiert, aber hört sich für mich jetzt erstmal nach einem guten Ansatz an, dass man mit der rechten und linken Hand so probiert, in Dialog zu gehen. Absolut. Aber auch andererseits, was man zusätzlich machen kann, einfach so seine Gedanken. Wie eine, eine Tagebuch ist ja auch nichts anderes und wo es dann auch nicht nicht mal viel sein muss, können ein paar Sätze sein, einfach nur frei raus, muss auch nicht jetzt schön formuliert sein, einfach Ach. was man so fühlt, dadurch reflektiert man es auch nochmal ganz, ganz absolut.
0: anders. Absolut, absolut und das ist wirklich so nährend, also das ist so nährend, ich habe auch eine Klientin, der habe ich das dann irgendwann wirklich auch so ans Herz gelegt und... Ähm sie hat auch damit begonnen und dann gibt es natürlich so diese kleinen Rituale, dass man dann vielleicht am Abend überlegt, auch wenn es das gebe ich auch gerne meinen Klienten in der Krisenpension immer wieder gerne weiter. So es ist jetzt auch nichts Neues, Simon, aber trotzdem das sind so Tools, die einfach hilfreich sind, ist ähm, wofür bist du auch dankbar? Und wenn es drei Sachen sind, irgendwie man findet immer etwas. Also, dieses, weißt du, das, worauf du dich fokussierst, das wächst. Also, wenn du natürlich dich ständig damit beschäftigst, was alles ganz schlimm ist in deinem Leben und diese Sicht, weißt du, das verfinstert sich ja alles irgendwann. Und dann siehst du nur noch irgendwie, alles ist ganz schlimm. Das ist ja auch so ein, nenne es, eine Art selbstinitiierte Problemtrance. Ja, man hypnotisiert sich ja selber schon ein Stück weit. Und dann irgendwann du auch so, oh Mann, oh Mann, stimmt. Du, ich, es, gibt, es gab vor ein paar Monaten einen Moment, da gab es so ganz viele Dinge auf einmal. Und dann habe ich so gemerkt, was passiert, wenn du, wenn du zulässt, dass das alles so auf dich einströmt. Und was ich dann, das ist vielleicht auch ein guter Tipp, ist, drop it. Also wenn gerade so viel auf dich zuströmt, erst dann tue wirklich nichts. Weil das ist halt, wenn du denkst, okay, was ist jetzt hier gerade los? Irgendwie ist alles gerade ganz anders, als es sonst sehr im Gleichklagen bei mir ist und ich habe noch nicht so ganz eruiert, was das gerade für ein Prozess ist. Drop it.
1: Einfach rausnehmen. Rausnehmen. Ja, es, nur...
0: es ist ja sowieso alles da irgendwie und es darf jetzt alles auch so sein und wieder so aus dieser, das habe ich den Faden leider verloren mit der Dankbarkeit, waren wir gerade Ja, aber das,
1: ich. letztendlich, ja Dankbarkeit ist, eine, denke ich, ein extrem wichtiger Punkt, du, du hast mir schon Tony Robbins angesprochen, er hat, sagt das mal,
0: Ich glaube, da war das Er sagt das, hier.
1: genau, ist einer seiner wesentlichen Sachen die er eigentlich jeden Tag macht Er macht echt nicht viel, sagt er immer auch von Morgenroutine oder sowas, aber eins dass man einfach sich bewusst wird was hat man, wofür ist man Danke weil das einfach, ja, komplett die eigene Perspektive verändert.
0: Oder halt auch eben nochmal, um diesen Dreher zu kriegen mit der ne, selbstinitiierten ja, wenn du dich dann so hypnotisierst und denkst, du, oh, ne? Dass du einfach, das ist ja auch, wenn du so willst, aus der Psychotherapie kommt es ja aus dem NLP, dieses Reframen. Ne? Also, dass man einfach die Situation vielleicht mal erstmal ruhen lässt und sagt, weil es ist ja immer für etwas gut. Das ist natürlich für jemanden, der noch nicht so weit ist, das wirklich anzuerkennen, es ist schwierig, das zu sehen. Aber einfach zu schauen, vielleicht eher konstruktive Fragen wie, anstatt so, oh, okay, was macht das jetzt mit mir? Eher ein bisschen mehr auf den Bereich der Lösung zu schauen, was kann ich vielleicht jetzt machen? Also es gibt ja immer etwas, was man machen kann. Irgendwas gibt es immer. Es gibt nie, es gibt nie eine Situation, die hoffnungslos, helplessly irgendwie, ohne irgendeine Lösung wäre, überhaupt nicht. Also es ist immer eher produktiv. Also ich sage mal so ein bisschen, es gibt so diese vier Elemente, das ist dieses eine, es ist natürlich das Akzeptieren, aber das auch dieses, sich wirklich selber als einen lernfähigen Menschen zu öffnen, lösungsorientierter zu sein und da so ein bisschen zu gucken, einfach um sich selber zu entspannen, also sich stressless, also diesen, diese Stressreduktion, einfach sich darunter bringen und von da aus kann man dann weitergehen und gucken. Und dieses Reframe, also das heißt, wofür ist das vielleicht gut? Oder wenn ich diese Situation in einen anderen Rahmen setze, oder wenn du vielleicht zurückschaust in deinem Leben, wenn es wirklich schwierige Situationen gab, A, wie hast du die gemanagt? Das ist ja auch ressourcenorientiert. Und B, wie hat dich das eigentlich weitergebracht? Was hat das mit dir gemacht? Und ich schwöre dir, jeder wird dir in dem Moment sagen, na ja, also... War schon damals hart, aber irgendwie, wenn ich das jetzt heute so sehe, irgendwie war das ja dann doch für etwas, weil das und das ist daraus entstanden.
1: Alles ist eine Chance. Auf jeden Fall.
0: Das würde jetzt, weißt du, dahinter ist ja ein spiritueller Sinn, ganz tief mhm. dahinter, haben wir die Entscheidung gemacht, diese Erfahrungen zu machen, die wir heute machen. Wir brauchen diese... Learnings, wir brauchen das Straucheln, wir brauchen das Hinfallen, wir brauchen auch den Schmerz, wir brauchen das alles, um in irgendeiner Form auch daraus in einen Bewusstseinsprozess zu kommen. Es ist, ein, es ist der Teil des menschlichen Weges und es wäre total normal, wenn diese Gesellschaft, wenn wir nicht in den letzten Jahrhunderten den Fühlenden, es ist so, den weiblichen Yin-Anteil, den seelischen Anteil so separiert hätten. Wir leben in einer Young-orientierten Gesellschaft, Simon, und deshalb, weißt du, ist auch natürlich klar, ist irgendwie, was ich letztens sagte, wie die Hälfte ist, Ach, 70 Prozent, immer noch 80 wahrscheinlich von, von dem inneren Herzen, einfach abgeschnitten. Na wie denn auch, wenn es nicht kulturell gefördert wird? Und wenn die Kinder schon irgendwie in der Schule sitzen, acht Stunden, einfach im Grunde genommen, gut, da hat sich jetzt auch, Gott sei es schon einiges geändert, aber es ist halt einfach, wir waren sehr ratioorientiert. Das heißt, wir haben in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten das Ego gefüttert.
1: Das ist eine, das ist eine Sache, die jetzt auch seit kurzem ja, mir krass bewusst geworden ist. Und für mich ein ganz großes Thema ist, gerade was du sagst, dass wir in der Gesellschaft leben. Und ich muss sagen, so wie ich mein Leben auch gefühlt habe, sehr stark genau in diesen männlichen Attributen war es... Ja. Ähm, ja, wo es viel so um Erfolg, um Tun geht, um was zu machen. Ja, und es ist noch viel, viel weiter auch dieses ganze Rationale und diese emotionale Ebene. Ja, nicht so viel Aufmerksamkeit man, geschenkt. Das durfte man
0: teilweise ja gar nicht zeigen. Und wenn, du, und wenn wir jetzt noch ein Stückchen weitergehen, dann können wir sagen, das Gefühl wird eine Gesellschaft revolutionieren. Zustände komplett revolutionieren, weil wenn du wirklich im Einklang mit deinen Gefühlen lebst, dann kommst du raus aus der Tendenz, wie ein, wie ein Roboter oder wie mechanisiert Abläu bestimmten spezifischen Abläufen folgen zu können. Wenn du wirklich im Einklang mit deinen Gefühlen lebst, dann bist du nicht mehr in der Lage, irgendwie ständig ultra zehn Stunden lang mega straight zu sein, sondern Du fängst an irgendwie dein Leben irgendwie drumherum eigentlich zu gestalten und das ist der, deshalb sage ich, werden Gefühle und das Herz, werden diese Gesellschaft revolutionieren und auch das Leben hier auf der Erde. Also es geht auch darum, dass wir eine Herzenskultur entwickeln alle und was meinst du, was dann hier unten passiert, was meinst du, wie schön das werden kann, wie großartig, wie, ich nenne es vielleicht einfach liebevoll.
1: Und dass man eigentlich einfach
0: das auch wertschätzt schätzt.
1: Und vor allem etwas, wonach sich eigentlich jeder sehnt.
0: Wir sehen uns doch alle danach. Weißt du warum, Simon, es ist ja wirklich, deshalb, mich berührt das ja auch immer zutiefst, wenn ich sehe, wie viele Menschen krank werden, wie viele Menschen psychisch krank werden, wie viele Menschen auch oftmals in der Krisenpension wiederkommen. Ich arbeite seit anderthalb Jahren jetzt da, wie viele rezidiv, immer wieder, teilweise unter anderem. Natürlich haben sie auch Ressourcen, aber teilweise auch wirklich durch dieses Gesundheitssystem auch so in diese Hospitalisierung und immer wieder so in den gleichen na, das sind ja auch diese Spuren, ne, immer wieder immer wieder in das gleiche rein.
1: Ja, stimmt mich ich definitiv. Ich würde gerne noch mal kurz ja, auch wieder zurückgehen ja, zu dem Kind und zwar hast ja. du am um, Wochenende gesagt, jeder kann eine schöne Kindheit nachholen, oder? Es ist nicht zu spät für
0: eine glückliche Kindheit. Eine glückliche Kindheit zu haben, ja.
1: Ja, oder so, stimmt, das trifft ja. nochmal viel näher. Was meinst du damit?
0: Naja, ich muss dazu sagen, halt irgendwie, also ich fühle mich dem Satz sehr nah, auch wenn er nicht von mir ist. Mhm. Ja, also das ist, äh, ich glaube, es gab diese zwei Sätze, wie wir als Kind behandelt worden sind, so behandeln wir uns selbst, und der andere Satz war, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Und, ähm, Du kannst dir das wieder zurückholen, was dir in der Kindheit, was in der Kindheit verloren gegangen ist. Also du kannst eben durch diese Arbeit, also ich, es gibt so einen Satz von mir, irgendwie die emotionalen Wunden der Gegenwart sind die emotionalen Wunden der Vergangenheit. Wenn wir noch bestimmte Gefühlsanteile eingesperrt halten, halten wir unser inneres Kind eingesperrt. Wenn, wir irgendwie, wenn dieses innere Kind eingesperrt ist, kommen wir nicht in unsere lebendigste Instanz. Das heißt, wir fühlen uns eigentlich innerlich wie abgeschnitten. Wenn wir abgeschnitten sind, können wir nicht wirklich leben. Wir können nicht glücklich sein, weil wir ja nicht fühlen, was wir brauchen. So, es ist halt irgendwie, es ist wie so, wie so, immer wie so eine Rückkoppelung. Das heißt, ähm, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Du kannst einfach, das ist ja ein Learning, Wobei ich wieder sagen muss, jede Seele hat ihre eigenen individuellen Lern- und Wegeprozesse. Ich kann diesen Satz bei jemandem sagen und er greift sofort und wir können diese Arbeit machen und sie greift, aber du musst es wollen. Also das heißt, die Seele hat ein, ein Bereitschaftspotenzial und man sagt auch immer, dass Motivation einer der stärksten, wichtigsten Aspekte ist, wenn du wirklich etwas in deinem Leben verändern willst. Wenn du diesen Veränderungswillen hast, wirst du alles in deinem Leben erreichen können, worauf du Lust hast. Manchmal dauert es länger, manchmal dauert es kürzer, aber du kannst es. Weil dieser Antrieb, das ist dieser Motor von innen. Wenn du aber als Seele in diesem Leben meinetwegen noch karmisch oder aufgrund von anderen Aspekten noch, also die Angst in irgendeiner Form von dem, was kommen kann, größer ist, als ähm, sich einfach dem zu stellen und es zu verarbeiten, was einfach in der Vergangenheit dazu beigetragen hat, dass eben diese Kindheit irgendwann, äh, dass, wir die, dass wir dieses innere Kind verloren haben, dann kannst du nichts machen, du kommst nicht ran, du kommst nicht ran, Simon. Hm. Aber wir können, man nennt das ja in der Therapie, man nennt das ist ja Reparenting, das heißt, indem wir uns selber nachbeeltern, indem wir uns selber die Fürsorge schenken, die wir vielleicht nicht bekommen haben indem wir selber unseren eigenen Wert nochmal neu formulieren und einfach sagen, okay, auch wenn das damals so war, mache ich einfach Dinge A, B, C und D, die mich nach und nach dahingehend immer wieder mehr in eine Schwingungsfrequenz bringen, die für Selbstliebe steht. Das hört sich jetzt echt ein bisschen banal an, aber wenn wenn es, ich sag mal wenn jetzt wirklich jemand da ist und noch überhaupt gar kein Gespür für sich selber hat, dann fängt es schon damit an, dass du einfach mal anfängst, deine inneren Räume, also in denen du lebst, irgendwie ein bisschen hübscher zu gestalten, dir Aufmerksamkeit zu schenken, dir einen Tee zu machen. weißt du, dieses fürsorgliche, diesen fürsorglichen Aspekt, dass du dich um dich selber kümmerst, dass du dir einfach Gutes tust. Also nicht umsonst heißt ja auch, meine Praxis sei gut zu dir selbst. Das ist es und das ist, weißt du, das spricht, auch wenn ich das manchmal erwähne, du lächelst auch gerade, es ist halt wirklich, darum geht es, sei einfach gut zu dir selber. Also schau nicht so sehr nach außen, das ist natürlich jetzt auch wieder sehr leicht gesagt für viele Menschen, aber nichtsdestotrotz merke ich immer wieder, dass das bei einigen sofort greift. Also dieses, ich habe die Fähigkeit, heute für mich gut zu sorgen und ich, habe, ich kann in die Entscheidung gehen, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen.
1: Und das heißt vor allem, ja. man muss sich gar nicht so bewusst sein, was jetzt alles so wirklich für Themen in einem gerade sind, genau. die einen von früher beeinflussen, sondern genau. alleine, dass man sich jetzt mit sich selbst beschäftigt, die genau. man Sachen tut, die einem gut tun, genau. fängt man gerade an, diesen genau. Prozess ja. in Bewegung zu setzen genau. und mit der Zeit dann eröffnen sich diese Themen. Das ist so.
0: Es ist so, Simon, das ist wirklich tatsächlich so. Das ist so ein bisschen, nicht. ich, ich sage immer so, die Seele... Das, also wenn sie noch so in diesem äh, Dornröschenschlaf ist, hm. oder das innere Kind, also es ist ja für mich alles ne? ja. selbst ähnlich. Das ist ähm, na, wie im Dornröschenschlaf. Das ist wie so eine vertrocknete kleine Blume. Und jeder Tropfen, den du oben in die Erde hineinbringst, weißt du, bringst du diese Blume wieder zum Blühen. Und genau das Gleiche geschieht mit uns selbst. Hm, natürlich ist es auch wichtig, dass wir Freunde haben. Und natürlich aber auch sogar hier habe ich die Erfahrung gemacht, auch wenn es nur eine Person gibt und sei es ein wirklich ein guter Therapeut deiner, deines Vertrauens, es ist so, allein schon, was eine Person ausmachen kann, kann, es kann sein, dass eine Person maßgeblich dein Leben verändert, indem sie so einen starken, so einen, nennen es so viel Mitgefühl, so viel Mitgefühl haben wir heute noch gar nicht benannt, aber jetzt gerade, wo ich das so sage, ja, mitfühlend zu werden für sich selbst auch für alles das was geschehen ist und wenn, es, wenn du das vielleicht noch nicht kannst aber jemand anderes dieses Mitgefühl dir entgegenbringt da passiert was in dir Simon und dann wird man sich irgendwie die Seele weiß es man die weiß es ja eh schon das ist so was weißt du, das ist wirklich wie so ein Blümchen die fängt dann an so ein bisschen so ach guck mal einer an oh ist das schön und das höhere Selbst reagiert auch darauf also das heißt, wir haben ja auch diese energetischen Instanzen, die ja die Verbindungspunkte schaffen zwischen hier bin ich in diesem Körper, als, ne, als Seele mhm. im Körper, da ist die Seele, da ist das höhere Selbst. Und das ist wirklich wie so ein Füttern. Also ich sage immer so ein bisschen so, ähm, das ist so ein bisschen immer so, ne, Seelennahrung, so ein ganz kleines bisschen hier, ein bisschen da, da nochmal ein bisschen, ein kleiner Drop, hier nochmal ein Tröpfchen und so. Und dann irgendwann wird sich die so ein bisschen wieder sich selber mehr bewusst und dann ich habe zum Beispiel eine Klientin die mittlerweile irgendwie die wirklich vorher keinen Zugang hatte aber wirklich überhaupt so gar keinen und mittlerweile irgendwie halt und ja vielleicht denkt sie auch vielleicht habe ich gerade mit ihren geistigen Kontakt weil es für mich auch sehr viel bedeutet ja, mittlerweile hat sie ihren kleinen Altar und hat halt irgendwie, irgendwie auch eine sehr besondere Kette wiedergefunden, die sie über Jahrzehnte lang irgendwo ne, verschwunden war. Sie geht zum Yoga, sie, macht mit, sie meditiert. Weißt du, das ist... Also hätte, das, hätte ihr das jemand vor einem Jahr gesagt oder mir, hätte ich gesagt eigentlich... Oh. So, und das meine ich. Ich glaube, es ist halt auch, was ich ganz am Anfang gesagt habe, hat auch viel was mit uns zu tun. Wir brauchen manchmal gar nicht so viel zu sagen, Simon. Alleine deine Präsenz ist das, was ausstrahlt. Die Backdrop hatte letztens so eine tolle Meditation angeboten. und Da ging es um Viral of Hope. Okay. Du bist ein Resonanzfeld. Mhm. Wir sitzen beide hier als energetische Resonanzfelder. Wir hätten gar nicht miteinander reden brauchen. Wir hätten einfach zwei Stunden so sitzen können, und beim Meditieren uns anschauen, oder fällt mit geschlossenen Augen. Und alles, was in mir ist, nenne es, Milliarden von Jahren oder ich glaube, Milliarden ist ein falscher Ausdruck, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das nennt. Äh, Milliarden,
1: ja, ich, ja. ich
0: gerade so einem ich suche gerade nach so einem bestimmten Wort. Egal, Äonen. Ja. Ne? Von wie vielen? Ja. Vielleicht Tausenden von Inkarnationen und so. Weißt du, das, du vibrierst in jeder Zelle, deine Ahnen vibrieren jetzt in diesem Moment in deiner Zelle. Alles, was du gesehen, erlebt, bis jetzt in deinem Leben, das schwingt alles mit dir mit. Und wenn du Deshalb finde ich das immer so, immer das Wichtigste. Kümmer dich um dich selbst. Kümmer dich gar nicht so sehr, wie was der andere gerade gesagt hat oder wie blöd der war. Bleib bei dir selber. Kümmere dich um dich selbst. Das ist das Wichtigste. Das ist deine Basis. Das ist dein Kapital. Das ist dein Potenzial. Das ist, investiere in dich selber. Weil das ist, alles andere kommt dann wie von allein. Weil warum? Weil wenn das hier innen gut schwingt, dann schwingt das auch gut nach außen, weißt du? Und dann. Weißt du, das ist wirklich, du bist dann wirklich wie so ein, ja, du sendest das irgendwie auch aus. Und ich hatte gerade am Sonntag kam auch eine, eine junge Frau irgendwie, die, die war ja beim Workshop. Und dann sagte sie zu mir, also ich wusste gar nicht, dass du auch Workshops gibst. Meinst ich habe dich schon gestern gesehen und du bist hier, meinte, du hast so eine schöne Ausstrahlung. Und ich habe mich schon gefragt, was du wohl machst. Hm. Und am Tag später war sie im Workshop und wusste nicht, dass ich das mache. Süß, oder?
1: Ja.
0: Und daher würde ich sagen hat einfach, wenn du, ich meine, das ist wirklich, ich weiß, wir sind mittlerweile da auch schon sehr affin alle und dieser Satz ist auch schon tausendmal gesagt worden, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, fang bei dir selber an. Auch
1: Aber ganz oft ist es, glaube ich, genau der Punkt, die ganzen Sachen wurden schon gesagt. Aber nichtsdestotrotz trotzdem nicht, dass sie wahr sind, sondern wir sind ganz oft immer auf Suche nach was Neuem oder sowas, sondern
0: Nein.
1: genau das ist es halt, worauf es ankommt.
0: Es ist auch, wenn du auch gerade jungen Menschen, also ich bin ja jetzt nicht mehr so die Jüngste, ähm, ich habe ja auch immer wieder Kontakt zu jüngeren Menschen und mich berührt das ja auch immer ganz stark. Und äh, mein, du bist ja jetzt, ich könnte eigentlich, könnte ich auch deine Mutter sein zur Not. Vom Alter her.
1: Definitiv. Definitiv,
0: das könnte hinhauen. Ja, ich habe gerade gerechnet. Hab ja, ja, oh Gott, was? Ähm, was ich unglaublich gerne einfach, ne, und es gibt ja viele Fragen, und wohin gehe ich? Und da, na, da, ist so viel, da ist so viel da. Ich habe das gerade am Sonntag auch mit einer jungen Frau, die war auch beim Workshop, die war auch total süß. Was mache ich und was kann ich tun? Und so. Und ich sage immer wieder: alles, was dich in einen tieferen Kontakt mit dir selber bringt, alles, was dich in einen tieferen Kontakt mit deiner Intuition bringt, ist das, was dein Weg dir zeigt. Du kannst zwar Impulse von außen aufnehmen, du kannst viel von anderen lernen, aber deinen Weg wirst du nur dadurch erkennen, indem du eine Verbindung schaffst. Wie du sie schaffst, kannst du selbst entscheiden. Also alles, was dich rückkoppelt, immer wieder das Thema ist, ist immer wieder das eigene Herz. Und wenn das noch nicht so richtig summt, oder noch nicht so laut kommuniziert, dann kannst du das über Karten. Du kannst, weißt du, so über viele andere Dinge, indem du immer wieder, immer wieder, das ist, weil die Antworten, auch jede Antwort, Simon, findest du in dir selber. Die ist nicht da draußen irgendwo, egal wie schwierig das manchmal ist oder egal wie diffizil. Dann nochmal kurz Pauschen. Ne? Also, ich finde auch zum Beispiel Entscheidungen, wenn du manchmal nicht weißt, oh Gott, was machen Drop it, loslassen, kurz Ruhepause. Und dann merkst du, das kommt halt von alleine. Nur du alleine weißt, was für dich gut ist, ich weiß es nicht. Ne? Deshalb ist das auch irgendwie, weißt du, in der, auch in der Therapie oder auch in der Begleitung, man macht Angebote.
1: Das ist enorm, enorm wichtig. Meine
0: Aufgabe ist es, ist es eher, dem, dem meinem Gegenüber einen Raum zu eröffnen, die Antworten in sich selber zu finden. Und ich liebe das manchmal, wenn das denn irgendwie, wenn da so eine Frage kommt. Und dann merkst du dann so, wie das denn so anfängt zu arbeiten. Und wie, vor allem aber, wie wichtig das ist für einen selber, wenn du das selbst erkannt hast. Weil was bringt dir das, wenn der andere, meine, natürlich gebe ich auch Impulse und Ratschläge, ne? also Ratschläge, im, eher so Impulse würde ich sagen, aber du merkst einfach, was da für ein Prozess stattfindet, wenn du durch eine reflektierende Frage etwas in dem anderen wächst, und derjenige der sich das selbst beantwortet. Das ist Selbstermächtigung. Du fängst an, du denkst so: guck mal, ich kann das selber, Auch wie toll.
1: Vor allem ist es dann einfach auch eine Erfahrung, die man selbst macht. Und ja, darüber genau. den Weg, denke ich, muss man in den meisten Fällen gehen. Ich ja,
0: absolut.
1: Zum Schluss gerne ja. auch nochmal ein praktisches Beispiel machen von der Idee. Mhm. Du hattest ja am Wochenende so eine Übersicht ähm, rausgegeben, wo es um die Erstmal beim Anfang so Kernbedürfnisse, ansonsten Bewältigungsstrategien ähm, von vielen Ereignissen geht, ne, wo es mhm. schon um darauf zurückgeht, um dieses typische Fliehen, Starre oder Kämpfen.
0: Genau, diese drei Bewältigungsstile, genau,
1: die, die uns zu eigen sind. Ja. Und da hat es eben ganz, ganz viele verschiedene Sachen, wo das Verhalten der Eltern. Die, was es eventuell bei einem auslösen kann für einen Denkprozess und was man dann für verschiedene Bewältigungsstrategien hat, die sich dann auch bis ins Erwachsenenalter dann das Verhalten und Denkweisen beeinflussen. Mhm, ja. ähm, kurz davor aber noch, weil da war ja auch ähm, eine Aufgabe, dass man ja, über ein persönliches, eigenes Ereignis aus seiner Kindheit reden sollte. Und auch als ich mir die Tabelle, ja, das ist ja doch schon ein bisschen länger durchgeguckt, davon Sachen, habe ich nichts für mich gefunden, was irgendwie für mich zutreffen könnte. Wow. Und Ja, ich habe auch schon gesagt, auch bei meiner Mutter und so drüber geredet. Ich glaube, wir müssen noch eine One-to-One-Sitzung machen. <lacht> 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 ähm, Würde ich jetzt gar nicht sagen, weißt du, dass alles gut ist oder sonst okay. was. Äh, sonst, okay. ähm, ich, worauf ich hinaus will eher, ähm, was ist bei jemandem, der sich wirklich gar nicht bewusst ist, was Themen sein könnten. Hast du da einen Hinweis? Wo der erste Punkt wäre sicherlich schon erstmal in die Selbstreflexion zu gehen, mit sich selbst zu beschäftigen, damit man diesen Prozess anstößt, haben wir ja schon gesagt. Ja, anders geht es nicht. Und ich denke, dass ich das schon sehr, sehr viel mache. Ich weiß, dass ich auch andere Themen habe. Und hm. vielleicht ist das auch schon die Antwort, die ich dem selbst gebe. Ähm, Ach, du
0: fragst für dich jetzt? <lacht>
1: das ist auch eine Sache für mich. Ich weiß nicht, wie viele andere Leute das auch betrifft. Hmm. Wo ich denke, ja, ich weiß, ich habe Themen, wo ich mich entwickeln möchte, die mich dann vielleicht auch noch Ja, die mir wichtig sind zu meiner persönlichen Entwicklung. Aber gerade in der Hinsicht ist es nichts Also merke ich, und ich stelle mir immer die Frage, auch zum Beispiel, weil das im Rahmen vom Agape Zoe Healing Festival war, ähm, wo es hier um Heilung geht. Darum auch vorhin die Frage, ob es immer Heilung etwas ist, was aus der Vergangenheit, ob man etwas verloren haben muss. Mhm. Und du hattest du schon ähm, auch beim Anfang gesagt, dass es ganz, ganz einfache Sachen sein können, mhm. die große Auswirkungen haben können. Und darum frage ich mich nur, ob, ich die so, ob die so tief verbuddelt sind, dass ich einfach noch keinen Zugang dazu habe. Ähm, und wenn, wie ich diese Themen für mich finde, weil ich denke nicht, dass ich mich wenig mit mir selbst beschäftige.
0: Also ich würde sagen, allein schon, dass du hier bist, sozusagen auf, immer noch auf dem Planeten Erde, gibt es noch einiges zu tun. <lacht> <lacht> Ansonsten wärst du ja gar nicht nochmal inkarniert. So könnte man das jetzt so sagen. Aber wenn wir diese Theorie beiseite nehmen... Woran kann man das erkennen? Du bist natürlich auch noch sehr jung, Simon. Irgendwie. Es geht
1: auch nicht darum, woran man das erkennt, also, sondern was ich meine, wie ich diese Themen für mich vielleicht finde.
0: Na, man erkennt sie insgesamt, wenn sich etwas, also ich würde sagen, so, dass das Prägnanteste ist, irgendwie, wenn Dinge sich wiederholen, wenn sie einen gewissen Wiederholungscharakter haben. Wenn du merkst, dass du in bestimmten, weil wir, wir entwickeln und lernen über Beziehungen. Ne? Interessanterweise irgendwie ist das größte Entwicklungspotenzial auch in Beziehungen, in Bezug zu jemandem. Das heißt, oftmals kommen spezifische Verhaltensstrukturen, Strategien, Rollen, die wir einnehmen, oftmals dann wieder zu tragen, wenn, wenn wir uns verlieben, wenn, wenn wir mit jemandem zusammenkommen, weil dann wird es spannend. Weil dann fangen wir an, auch häufig bestimmte Sachen einfach oder Rollen einzunehmen oder irgendwie so bestimmte Verhaltensmuster irgendwie, die sich dann auf einmal zu zeigen. Aber ich würde sagen, so grundlegend wirklich äh, Wiederholungstäter. <lacht> ne? Also so was, wo gibt es einfach so Sachen, die sich immer wieder zeigen, also die irgendwie anscheinend, also so wie so eine Art, äh, äh, ja, das meine ich mit dem mhm. ne? Oder aber auch natürlich halt irgendwie auch körperliche Aspekte. Wenn du merkst, hat irgendwie, dass ähm, so bestimmte Themen sich irgendwie körperlich vielleicht zeigen, weil das ist dann immer ein Seismograph. Ähm, dann, wenn, es ist halt so individuell, mein Gott, irgendwie jeder Mensch ist so unterschiedlich. Ne? Wenn du das Gefühl hast vielleicht, dass du in bestimmten Situationen mit spezifischen Emotionen konfrontiert wirst, die im Übermaß stattfinden. Ne, das ist ja immer, also ich denke, egal wie alt wir sind, ich denke, es wird immer mal eine Situation geben, wo wir uns unwohl fühlen oder wo wir einfach sagen, oh puh, ne, oder ich bin, ich habe einfach zu viel gemacht, ich fühle mich gestresst und ich bin einfach nur total erledigt oder so, aber wenn bestimmte Situationen oder wenn bestimmte Gefühle im Übermaß oder sehr bedeutsam so eine, so eine Stärke entwickeln, dann kannst du immer davon ausgehen, dass da etwas dahinter ist als Thema. Ne? Also so, wenn, wenn etwas, würde ich sagen, wie so eine Amplitude erfährt, ne? eine, eine größere Amplitude, oder du zum Beispiel von etwas stärker berührt wirst, ne? also es kann vielleicht sein, dass dir jemand irgendwie, so als Beispiel, jemand dir irgendetwas erzählt und du auf einmal im Inneren so einen unglaublichen Abwehrmechanismus hast über das, was derjenige gerade erzählt und du ihn vielleicht auch auf sogar auf einer gewissen Ebene so ein bisschen abwehrst. Oder ne, dann ist es immer, immer ein Hinweis darauf, dass wir einen bestimmten Schattenanteil von uns nicht integriert haben. Also einen bestimmten blinden Fleck an uns selber nicht erkennen wozu so, aber der Mensch sehr gerne neigt, unglaublich leicht bei anderen wahrnehmen. Mhm. Na, also wir regen uns ja bei XY auf und sagen, oh, also sag mal, wie kann der denn bloß? Ne? Wenn du aber dann das Ganze mal drehst und sagst, welchen Anteil habe ich jetzt gerade in dieser Situation, oder was spiegelt mir die Situation? Also vielleicht ist das nochmal dieser, dieser Mirror-Effekt, dieser Spiegel.
1: Warum, warum gerade auch Beziehungen mit anderen Menschen eben so genau. enorm wichtig sind.
0: Immer. Also, ich sagte, irgendwie halt, ich finde das ja so spannend, ich, also ich nenne es mal so Zeichenlesen, ne? das mache ich ja so gerne. Und das ist für mich wirklich spät, keine auch, ob ich beim Bäcker bin morgens oder ob ich beim irgendwie, ne? oder ob ich gerade irgendwie hier bei mir in meinem Behandlungsraum bin, irgendwie in meinem Therapieraum. Es ist immer etwas da, was dich irgendwie in irgendeiner Form, was auf dich zukommt. Und in dem Moment, wenn du merkst, dass dich etwas anders berührt oder du anders reagierst, was, wie gesagt, eine, höhere Ampl eine größere Amplitude aufweist, dann würde ich sagen, ist das schon ein Zeichen, dass man genauer hingucken darf. Okay.
1: <lacht> nee, das ist auf jeden Fall schon mal ja, ja. ja, ja,
0: ja, ja.
1: guter Hinweis, ja. muss ich auf jeden Fall mal schauen. Ähm, ja. darum, ich habe mir überlegt, äh, ein, ein bisschen praktisches Beispiel, damit man so die Idee vielleicht auch nochmal nachvollziehen kann. Um, normalerweise würde man in der Praxis ja sicherlich, auch wie du es gerade schon gesagt hast, genau umgekehrt gehen. Man hat irgendein Verhalten, legt man immer wieder an Tag oder es macht sich irgendwas anderes gefühlsmäßig bemerkbar und dann geht man zurück, wodurch könnte es ausgelegt werden. Ähm, ähm, und bei dem Schema hier ist es klar auch ein bisschen andersrum. Und es, den, ja?
0: es ist vielleicht, um, weil es ist sehr interessant, was du gerade sagst, aber ich würde das ganz gerne vielleicht noch ein ganz klein wenig ergänzen. Hm. Ähm, die wenigsten Menschen, also natürlich ist das mittlerweile ja auch schon ein Wissen, was angekommen ist, aber äh, wir gehen immer von der Gegenwart aus. Also wenn wir in der Gegenwart auf etwas stark reagieren, dann führen wir sozusagen halt den Weg in die Vergangenheit zurück. Also es ist häufig so, Simon, dass wir gar nicht erst auf die Idee kommen, dass das vielleicht irgendwas mit einer Situation zusammenhing, als wir acht oder neun Jahre alt sind. Aber interessanterweise ist die Art und Weise, wie wir unser Leben in der Gegenwart managen, ein, ein nenne es wie so eine Art Imprint dessen, was wir an Erfahrungen schon gemacht haben. Daher gehen wir immer über gegenwärtige Situationen erst dann in die Vergangenheit. Ja, das heißt, wir arbeiten im Prinzip mit den Dingen, die in der Gegenwart sind, mit den Emotionen, die, jetzt als Beispiel, was weiß ich, irgendwie eine Frau trennt sich von ihrem Mann und dies oder jenes passiert oder sie, sieht irgendwie, ähm, oder sie trifft sich mit ihrem Ex-Freund -Ex wieder und da passiert in dem Falle was und auf einmal kommen in dem Moment bestimmte Emotionen hoch oder man fühlt sich der Situation nicht mehr wirklich her dann fangen wir an, erst in die Vergangenheit zurückzugehen mhm. und diesen Rückschlüsse zu ziehen. Woher kommt das eigentlich? Woher kommt es, dass ich so in, mich so innerlich auflöse?
1: Ja, klar, aber anders wäre es wahrscheinlich auch schwer möglich, einfach nach irgendwas so blind zu suchen. Oh, was könnte denn in deiner Vergangenheit gewesen sein, was sich jetzt in irgendeiner Weise negativ beeinflusst? Ja.
0: Da ich, wie willst du das denn machen?
1: <lacht> genau, aber auch einfach um dieses Prinzip auch nochmal zu verstehen.
0: Also eigentlich ist unser Leben auch ein Stück weit manchmal so ein bisschen wie so ein... <lacht> ne? <lacht> wirklich. Wir, wir suchen sozusagen, wir finden so diesen, diese, diese Spur, diese wirklich doch Spurensuche manchmal. Wie spannend
1: eigentlich auch.
0: Ne? So ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig.
1: Tja, aber Leben darf auch spannend sein, und soll es. Jeder, denke ich, kann sich von so darunter was vorstellen, wie es ist. Ja. Und ich habe jetzt überlegt, bei jemandem, wo der Vater die Familie verlassen hat, das heißt, die Mutter allein war, eventuell auch ein Einzelkind. Und das schon relativ im jungen Alter. Oh. Und wo man von ausgehen kann, dass es schon einen großen Einfluss auf das Kind hat. Und das kann natürlich in ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten sein. Darum geht mir einfach nur um das Prinzip. Und ganz beim Anfang hier auch bei der Liste war zum Beispiel emotionale Vernachlässigung. Oh. Hm. Einfach auch Kälte abgelehnt hat, mhm. die schnell dadurch so interpretiert werden kann. Wo man sagt, okay, der Vater verlässt die Familie, mhm. was ja, erst mal ganz schnell ne, zu einer Ablehnung interpretiert werden kann. Warum der Vater es gesagt sicherlich. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ja, ja,
0: nee, ich will dich auch nur damit, damit darin bestärken und bestätigen. Also das, was, das, was wir nicht, oder was, was uns häufig fehlt, auch als Wissen, Simon, ist, dass wir Kinder dazu neigen, dass alles, was geschieht, in unserer eigenen Unwissenheit und auch in dem Wunsch, dass alles irgendwie gut ist, unglaublich viel auf uns nehmen. Also wenn zum Beispiel der Vater geht, dann ist es im häufigsten Falle eher so, dass das Kind glaubt, dass, es, dass der Vater wegen dem Kind gegangen ist. Also das Kind hat noch nicht diese Reflexionsfähigkeit, wie als eine, ein Erwachsener, der das dann sozusagen auseinandernehmen kann ne? und sagen kann, guck mal irgendwie, ne? der Papa ist jetzt gegangen, weil, sondern äh, viele Dinge beziehen wir schlicht und ergreifend auf uns selbst. Und wir haben auch einen starken, innigen Wunsch, das ist aber irgendwie auch in uns angelegt, schon von der, nennen wir es mal Empathie, dass wir in irgendeiner Form auch das Bedürfnis haben, dass das alles gut ist, dass alles das wieder, heil ist.
1: Und das wieder selbst dann dafür gut zu machen. Ne? Na, und du das wäre
0: natürlich wäre toll, wenn es dann in dem Moment, irgendwie, aber auch sogar dann, wenn es eine verständnisvolle Mutter gibt, die dem Kind es auch nahe bringt, dass es natürlich nichts damit zu tun hat, bleibt ja trotzdem, wenn du so willst, ein Loch. Also es bleibt halt irgendwie eine bestimmte Erfahrung, die da zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, nämlich der Vater, das ist ja... Vater und Mutter, das sind für dich hat einfach, das sind, weißt du, dann dein, dein König und deine Königin. Ne? Das ja. sind für dich deine allerersten Bezugspersonen, mit denen, auf die du angewiesen bist. Du hast sonst niemanden anderen, Simon, und wenn sich dann der eine Teil plötzlich entscheidet zu gehen, das hat einfach ein riesengroßes Loch, was in dem Moment entsteht für das Kind. Ne? Und natürlich, wie du auch wunderbar auch gerade gesagt hast, Fängt man dann an zu sagen, hat das was mit mir zu tun? Ich bin nicht gut genug, vielleicht hätte ich mich anders verhalten sollen, vielleicht bin ich sogar schuld, dass er gegangen ist. Genau, und das
1: ist auch die Denkweise, ne, die du sagst dann: hier, ja. ich bin wertlos, überflüssig, ich muss alles mhm. alleine tun, wenn mir niemand hilft. Mhm. Und mögliche Bewältigungsstrategien, hat es dann gesagt, wären dann beim Verdrängen zum Beispiel, dass man wenig für sich selbst tut, also mangelnde Fürsorge, mhm. genau Selbstschutz, eine andere. Einfach um die drei möchte ich nur mal ganz kurz aufzeigen. Ja, eine Vermeidung, Flucht ist, dass man sagt, man zieht sich eher zurück von wahrscheinlich allen, allen komplett sozialen Beziehungen um sich hat, dass man sich schon nur um sich selbst beschäftigt. Aber du sagst hier genauso auch um einsamer gehen, Wolf.
0: dass man nicht noch mal verletzt nicht? wird.
1: Genau, du sagst hier aber auch genauso einsamer Wolf und Tagträume. Es hört sich für mich also an, nicht nur, man geht gar nicht mehr so richtig in sich, indem man sich mit sich selbst beschäftigt, sondern man flüchtet wie so in eine andere Welt
0: so eine Traumwelt, wenn du so willst. Auch, ne?
1: Und als Kompensation oder Kämpfen wäre dann noch Ausbeutung von anderen, aber auch genauso ja, eine Aufopferung von sich selbst und ja, sogar stark anklammerndes Verhalten.
0: Genau, das heißt, irgendwie ich gehe genau in, den, in die andere Richtung. Ich bin verlassen worden, also muss ich mich selbst verlassen, damit ich geliebt werde. Ich gebe alles von mir auf, ich löse mich auf oder ich... Ähm, wie war nochmal jetzt das, das letzte, glaube ich, war das war auch so ein, schönes, so ein schönes Wort, anklammern, genau. Oder aber du bist total dependent, also ganz abhängig, anklammernd, was ja auch das beinhaltet, dass man sich selber aufgibt.
1: Okay, darum, das sind jetzt Strategien und nehmen wir jetzt einfach mal an, falls es weiterhilft, das ist auch zum Beispiel eine Frau, keine Ahnung, ob es sicherlich macht, das mit Bewältigungsstrategien, auch noch einen Unterschied. Und sie erlebt dann irgendwie im Laufe ihrer Zeit, dass genau diese Themen, diese Bewältigungsstrategien, mm. sie die sie im Leben hat und reflektiert dann selbst auch oder vielleicht auch mit deiner Hilfe, okay, das Thema ist der Vater, der sie damals verlassen hat mm. und dass sie deswegen auch immer wieder genau diese Themen und diese Bewältigungsstrategie jetzt hier mit anderen Menschen hat. Mm. Wie geht man jetzt damit um? Was tut man jetzt, um dieses Thema für sich zu arbeiten, um sich ja, mit diesem Thema zu heilen?
0: Naja, und da kommen wir jetzt wieder ganz zum Anfang wieder zurück, was du mich gefragt hast mit der ganzheitlichen Psychotherapie oder auch ganzheitliche Therapie ist, ich würde dann auch einfach fragen, was das Anliegen ist. Also so, wenn, wenn sie jetzt das Gefühl hat, dass es eine bestimmte Problematik ist, dann könnte man zum Beispiel sich dafür entscheiden, da doch schamanisch zu arbeiten, indem man einfach guckt, ob es nicht noch verlorene Seelenanteile gibt, ob es nicht Loyalitäten gibt, irgendwie auch noch zum Vater auf einer unbewussten Ebene. Oder man geht dann halt einfach wirklich auch dann direkt in die Arbeit mit dem inneren Kind, um einfach auch zu gucken, wo ist dieses innere Kind gerade jetzt in diesem Moment, wenn diese Dinge in der Gegenwart geschehen, wo ist der Konflikt zwischen dem. Also es gibt, man kann das eigentlich auch schriftlich machen, indem du einfach sagst, okay, wenn jetzt XY, wenn diese Situation jetzt mit deinem neuen Freund so da ist, wie in welchem Bewältigungsstil, wie zeigt sich das in deinem Verhalten? Und dann kann man das schriftlich niederlegen, indem man sagt, okay, ich tue dann in dem Moment das und das und ich gehe dann auf ihn zu oder ich ähm, habe zwar eine Verabredung mit meiner Freundin, aber da ich ja Angst habe, ihn zu verlassen... Ähm entscheide ich mich dann doch dafür, lieber zu Hause zu bleiben und bin dann am Ende aber eigentlich verärgert. Und dann bin ich, übertrage ich das auch noch auf meinen Freund und eigentlich klammere ich. Und gleichzeitig, dann würden wir gemeinsam in, in, dem, in den therapeutischen Gesprächen einfach nach Wegen, nach alternativen Handlungsmöglichkeiten gucken, die derjenige anstattdessen tun kann.
1: Das heißt, man guckt, man probiert sich diesem Verhalten genau. bewusst zu werden. genau schreibt es dann auf, wie verhält man sich in einer gewissen Situation und genau. reflektiert es, was hat das für eine Folge für einen, was tut es mit einem, wie fühlt man sich dann dadurch? Super, genau und so ist es auch. Genau. Dann eventuell Alternativen. Und wie, genau,
0: was kann man anst anstatt dessen machen? Also was wäre sozusagen ein ähm, nenne es, so, also weil das ist, sind ja so diese also dysfunktionale Verhaltensmuster, mhm. weil sie dich ja halt einfach auch mit belastenden Emotionen immer wieder konfrontieren. Also was wäre so aus, 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 aus der Perspektive eines gesunden Erwachsenen, was wäre irgendwie angemessen? Wie, würde, wie würdest du angemessen so dich verhalten und dann arbeitet man das gemeinsam aus. Man kann das auch probieren, man kann es auch durch ein Training auch eigentlich wie in der Verhaltenstherapie auch ein Stück weit üben. Oder aber, ähm, was ich halt irgendwie auch noch ganz, also immer wieder auch gerne mache, wirklich, wenn, wenn es sich dann irgendwie auch an, äh, anbringt, ist, ähm, dass ich dann noch mal frage, wenn du ähm, zugunsten deines Freundes einen bestimmten Aspekt oder eine Verabredung von dir aufgibst, welche inneren Stimmen kommen in dir hoch zum Beispiel? Welche Stimmen hörst du da? Und dann kommt dann vielleicht zum Beispiel eine Stimme, die mir sagt, wie oh, wenn du wenn du das jetzt machst, dann, ne, dann verlierst du denjenigen. Also man kann zum Beispiel dann auch mit was EFT arbeiten, die Angst denjenigen zu verlieren, die Angst, ähm, dass er vielleicht irgendwie nicht mehr für mich da ist. Also man kann auch da zum Beispiel was EFT arbeiten oder aber man arbeitet mit den inneren Anteilen. Also man arbeitet sozusagen mit dem inneren Anteil, der einen unter anderem auch dazu so ein bisschen drängt, ne? diese innere Stimme, diese, ne? die sagst so von wegen, oh, du musst jetzt aber doch vielleicht irgendwie dich mit deinem Freund verabreden, weil äh, du darfst jetzt nicht irgendwie die Verabredung irgendwie einhalten, weil ansonsten könntest du, dich, könntest du ihn verlieren.
1: Du sprichst jetzt die ganze Zeit von...
0: Von dieser Frau, von diesem Beispiel. Das nee, das du
1: auch, hast. aber du sprichst jetzt die ganze Zeit auf Bezug auf den Freund von derjenigen. Das ist ich nehme an, dass der Vater einfach schnell dann oder der Verlust des Vaters auf der den Vater Freund ist projiziert wie so eine Art
0: Trigger, Also der Vater. Und darum wird
1: es oft ja. auf den Freund projiziert Natürlich. oder oder Natürlich. einfach ja, ich wollte das nur klarstellen, klarstellen, weil du ihm so oft ja, das ja. gesagt hast, genau. oder dann eventuell auch auf andere Freundschaften, genau. also auf andere genau. menschliche Beziehungen. Genau. Vor allem.
0: Also man geht dann irgendwie einfach noch mal irgendwie einfach zurück und fragt sich, okay, was ist das für, eine, für diese Stimme? Wann ist die vielleicht entstanden? Woher kommt diese Stimme und wie können wir vielleicht diese Stimme in dir, die dir das nicht erlaubt, revidieren? Wie können wir, was, können wir, was kannst du vielleicht anstelle dessen für dich selber als einfach als an, annehmen oder, oder, oder ähm, wenn du so willst, halt einfach integrieren? Womit fühlst du dich besser? Es ist zum Beispiel auch möglich, auch diesen gewissen Anteil, der da vielleicht... Immer wieder drängt oder der irgendwie zu dem Freund hindrängt, weil du Angst hast, ihn zu verlieren, dass man diesen Anteil irgendwie nochmal wie substituiert, also ne, so ein bisschen so wie auslagert, wenn du so willst und ihn einfach nochmal anschaut und fragt: guck dir mal jetzt diesen Anteil an, der dich da immer, der dich in dieser Abhängigkeit hält. Also ich denke Woran erinnert dich dieser Anteil? Woher kennst okay. du das vielleicht? Was glaubst du, woher was ist der Ursprung dessen? Und so fängt das dann an, dass man dann irgendwie immer so ein bisschen, wenn du so willst, so Etagenarbeit macht. Ja, man, okay. man arbeitet sich so langsam durch. Also
1: genau wie du davor gesagt hast, die Arbeit mit sich, letztendlich ist ja nichts anderes, Arbeit mit sich selber dann, genau, genau mit diesen Emotionen und Gefühlen, genau. die dann ja, mit sich selbst ist, aber auch in Bezug zu anderen Personen genau. und dann gerade Leuten, die einem nah sind. Und klar, gerade so war es etwas... Ähm, wo sicherlich eine Therapie immer angebracht wird oder jemand anderes, der einfach da professionell sich auskennt mhm. und vor allem auch einen ja, einen objektiven oder einen neutralen Rahmen vor allem reinbringt. Mhm. jemand der einfach neutral zu einem ist, darum mhm. ist glaube ich enorm wichtig. aber mhm. darum würde ich es auch sofort jedem, der das jetzt hört, raten, so jemand aufzusuchen. Absolut. und klar, wenn Berlin ist, es dann ja. gerne zu dir, Sabine. Ja, aber, ähm, ja. Nee, Danke schön,
0: sehr gerne.
1: <lacht> Aber, ähm, Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> für jemanden, der, und ich denke einfach, dass du von so einem Beispiel sehr, sehr viel auch auf andere Situationen ableiten kannst, darum ist jetzt auch, will ich nochmal auf das Beispiel eingehen, für jemand, der jetzt vielleicht noch nicht den Schritt zur Therapie wagt oder mhm. eventuell sogar auch schon mal gemacht hat und vielleicht keine so, also einfach nicht, keine positiven. Erfahrung dort gemacht hat oder nicht so viel weitergeholfen hat. Hast du ja davor selbst gesagt, meine oh. Leute, die werden rückfällig oder sonst was. Einfach oh. weil sie vielleicht nicht auf die richtige Art und Weise angegangen sind. Wie könnte jemand auch wieder alleine für sich so eine Themen angehen, bis er sich wieder irgendwie öffnet und dann sich professionelle Hilfe sucht?
0: Hm. Also wenn ich ganz ehrlich bin, da kann ich dir jetzt nicht so konkret darauf antworten, weil das wirklich auch sehr individuell ist von okay. Mensch zu Mensch, das kann man, ich habe zum Beispiel keine Therapie gemacht, also ich habe irgendwann mal eine Therapie begonnen und das war aber einfach so obskur alles, dass ich dann irgendwie, also ich habe mich selbst therapiert, also daher, aber das ist auch, das ist kein, ich bin kein, also ich bin kein Maßstab. Ja. Ne? Und daher und wiederum andere sind zehn Jahre Therapie und äh, es wäre wünschenswert, wenn sie irgendwie drei Schritte weiter wären. Ne? Also daher mh, die Entscheidung. Die Entscheidung, wann, wann holt man sich wirklich professionelle Hilfe, ist, ich glaube, das spürt man.
1: Nee, darum muss Klar, das muss von innen kommen und darum, ich dachte Das spürt okay. man.
0: Und wie kann man das mit sich selber handeln? Ich glaube, man kann es dann so weit mit sich selber handeln, wenn das irgendwie auch ein Seelenauftrag ist, dass du das mit dir selber händelst und dann machst du wie so eine Art, das ist ja wie eine, wie eine Eigentherapie. Also du machst im Prinzip nichts anderes, als das, was der Therapeut mit dir auch macht. Du hast einen, du hast, äh, einen festen sozialen Kreis. Du triffst dich mit Freunden. Du sprichst darüber. Du liest wahnsinnig viel. Du arbeitest viel mit dir selber. Ich habe zum Beispiel irgendwie auch eine Zeit lang auch so eine Art Stimmungstagebuch geführt. Habe immer wieder aufgezeichnet, geschrieben. Jeden Abend, okay, ne, wie war der Tag? Wie hast du dich gefühlt? Was war anders? Also so, solche Geschichten. Ähm, halt einfach viel Eigenarbeit gemacht. Ich eben halt viel Yoga gemacht, viel meditiert. Ich habe viel EFT selber an mir angewendet. Ich habe teilweise manchmal sechs Stunden irgendwie morgens irgendwie nach dem Aufwachen habe ich gemerkt, dass mir mein Herz wehtut und dass mich etwas zutiefst berührt, schon wieder XY irgendetwas. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe mich gefragt, okay, wie genau fühlst du dich jetzt in diesem Moment? Und dann, was auch immer das war, und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und da ich ja eh so ein Unermüdlicher bin, habe ich dann teilweise auch manchmal bis zu sechs Stunden gesessen und ähm, ne, letztens sagte mir eine Freundin, äh, Osche sagt, es gibt so zwei, wo war ich das jetzt Na, das ist jetzt schon sehr kategorisch, mhm. aber es gibt so die, die Horses und die Turtles halt, ne? es gibt so die Schildkröten und die Pferde und ich bin in jedem Fall ein Horse also so, ich galoppiere dann irgendwie los und galoppiere mich da auch rein und ich, also wenn es etwas gibt, glaube ich, was ich mitgebracht habe, ist so eine Unerschrockenheit. Für mich war das irgendwie, ne, es gibt ja Menschen, die haben ja so eine Angst, sich mit den Dingen zu stellen, dass sie lieber in Kauf nehmen, in der Gegenwart psychisch oder körperlich krank zu sein. Und da so einen Widerstand aufbauen, den Schmerz nochmal zu fühlen. Und bei mir war das eher so, wenn ich ganz ehrlich bin, also... Auf einer gewissen Ebene hat mir das Freude bereitet. Also nicht, dass ich jetzt mal so histisch veranlagt war bin. Warum? Nein, aber ich habe einfach gemerkt, für mich war das eine Befreiung. Mit jedem Schritt, wo ich gemerkt habe, ich komme tiefer rein. Ich habe mich ja selber analysiert. Ich habe selber Analyse betrieben und natürlich, haben wir halt einfach, natürlich gab es Inspirationsquellen, wie Clarissa Pinkola ist das, die Wolfsfrau, grandioses Buch, also wo sie darüber spricht, dass man seine Urinstinkte verlassen hat. Und da haben wir wieder in der Thematik mit dem inneren Kind Gefühle. Und was machst du dann? Sie hat zum Beispiel auch, das habe ich gemacht, irgendwie. ich habe irgendwann an einem Morgen, äh, sollte man seine Lebens-, also so einen Zeitstrahl machen, also von der Geburt bis zu dem Zeitpunkt der Gegenwart. Und dann solltest du überall Kreuze setzen, wo du traumatische Erfahrungen gemacht hast. <lacht> da ich ja unter anderem zu dem Zeitpunkt auch noch als Grafikdesignerin gearbeitet habe, habe ich ja auch immer einen A3-Block zu Hause zum Scribblen. Also habe ich mir wahrlich zwei DIN A3-Blätter nebeneinander gelegt, quer. Und hatte wirklich an meinem Tisch so einen Zeitstrahl. Und habe so viele Kreuze ge gelegt, das glaubst du gar nicht. Ich habe natürlich, ich habe stundenlang wie ein Schlosshündchen geweint. Aber ganz ehrlich, ich habe immer danach eine Katharsis gespürt. Für mich war das so, ich glaube deshalb, deshalb habe ich irgendwie auch, deshalb bin ich auch in einer Krisenpension. Deshalb habe ich vielleicht auch nicht immer, wie soll ich das sagen? Vielleicht, also ich hatte jetzt nie so die, die Leichtigkeit. Ich bin noch ich bin nicht so mittlerweile schon. Ich bin schon so eine Leichtigkeitstherapeutin auch. Aber ähm, ich glaube sogar, dass meine Kollegin einmal sagte, ich wäre so eine Wellness-Therapeutin ja, in der Konsultation. Ne? Weil es halt eben bei mir schon immer darum geht, irgendwie, ne? dieses ja, Kip-Fokus irgendwie halt, ne? dass man einfach schaut, wofür denkst du gerade, womit beschäftigst du dich und schau, dass da einfach ein bisschen mehr ne? von dem reinbringst und so, die Wellness-Therapeutin. Ähm, aber ich gehe mal in die tiefe weil ich zutiefst tief davon überzeugt bin irgendwie halt wenn du nicht irgendwie zu den roots gehst das ist wie wieder wie mit dem baum du kannst den baum hat moji einmal gesagt du kannst den baum nicht bewässern indem du die blätter betröpfest. weißt du das ist das perlt ab das wasser you have to go to the roots you have to go down 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 to the roots if you want to really change something in your life otherwise it doesn't work. Ist, du musst und ich, ich weiß nicht, weißt du, wenn du das in der richtigen Perspektive, da haben wir es jetzt auch wieder, das ist ja auch eine Form von Attitude oder so eine Haltung, die du hast, dass du sagst, ja, auch wenn es weh tut und auch wenn es vielleicht schmerzhaft ist, aber das ist, du fühlst dich danach, nach sechs Stunden weinen wie neu geboren. Warum? Weil du zurückgegangen bist, du hast dir das wieder zurückgeholt und du hast dich in dem Moment ein Stück weit auch ermächtigt, also so, du, du bringst dich wieder in so eine ähm, naja, vor allen Dingen ist das Heilung.
1: Also, und vor allem, wenn du gerade sagst, ermächtigst davor, wenn du das gerade nicht tust, beeinflusst dieses Erlebnis immer irgendwie dich was und hat wie Macht über dich.
0: Sehr schön. Und
1: so, ja.
0: Ich danke dir also, so sehr für diese großartigen Worte. Und das ist, ich habe früher immer gesagt, du bist eine Marionette deiner Vergangenheit. Mhm. Du wirst, es ist toll, dass du das nochmal so anbringst. Ich hatte früher manchmal so das Bild, auch bei vielen Menschen, auch wenn ich im ne, das ist wie so eine Marionette mit vielen Fäden und diese Fäden haben Bezüge zu bestimmten Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und dann wirst du immer so in die Richtung gezogen und dann in die Richtung gezogen und in die. Und du wirst überall hingezogen und du fragst dich so, okay, es ist auch eine Befreiung. Also es ist ja auch letztendlich... Finde, und vielleicht bin ich da auch, also ich glaube, das ist aber auch eine ganz starke Vision von mir. Ich glaube ja so zutiefst an Heilung für jeden. Also ich glaube auch irgendwie, Manchmal denke, ich, vielleicht habe ich sogar die Fähigkeit, auch die sozusagen ähm, zu aktivieren, auch wenn die sich noch so sehr sagen, so, nein, 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 weil ich einfach weiß, was der Benefit davon ist und wie großartig das ist, wenn du frei bist von diesem ganzen Müll. Es ist energetischer Müll und es ist emotionaler, wenn du, du bist dann eigentlich wie so eine Art kleines radioaktives Zentrum, was du da irgendwie ne, ständig ausstrahlst, es ist so. Und dann Resonanzprinzip und dann ziehst du schon wieder die Thematik an und dann kommt schon wieder irgendwie das nächste Ding und kaum hast du das eine erledigt, hast du wieder das andere am Hacken. Ey, was ist das für ein Leben?
1: <lacht> du willst ein will lauter
0: Stolperfallen ne, und dann denkst oh, du, warum, 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 naja, dann guck doch hin, warum. Und go for it, halt. Dann weißt also du? free yourself. So.
1: <lacht> also ist auch schon wieder trotzdem sich auf den verschiedensten Weisen einfach mit sich selbst auseinanderzusetzen. Auch Kommst nicht
0: drum herum, Simon. Wir kommen um uns herum, nicht herum. Das ist doch toll, glaube ich. Wir kommen um uns herum, nicht herum. Wir können mm. auch so sehr. Es ist auch. Es gibt. Ich es gibt auch so eine Weichspül-Spiritualität, würde ich sagen. Weichspül-Spiritualität, es gibt auch so eine Weichspül, Weichspül, ne? es, so eine Weichspül es ist alles in Ordnung, ich bin okay so, ne? das ist auch alles so, aber...
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du? Wie, und dazu passt doch, wie wenn du, du hast gerade gesagt, du wünschtest dir auch und hast es irgendwie deine Aufgabe gemacht, genau diese Heilung bei anderen Leuten irgendwie zu ermutigen und sie zur Selbstheilung zu bringen. Ähm, wie siehst du das, können andere Menschen das bei Leuten, die einem nahe sind, irgendwie unterstützen?
0: Sehr schöne Frage. Also häufig, da muss man ja auch wieder aufpassen, ob es da nicht irgendwelche Strukturen gibt, die eher hinderlich sind im System. Was heißt? Naja, zum Beispiel kann es vielleicht einfach sein, dass gerade wenn du jemandem sehr nahe bist, da auch wieder irgendwelche Strukturen aus alten Geschichten, mhm. Mutter-Vater-Rollen mhm. hochkommen, sodass derjenige gegenüber dir eher eine Abwehr entwickelt.
1: Klar, dass das, das also, was du, du sagst, dann genau, genau den gegenteiligen genau eine andere Effekt. Andere ja, okay. Richtung geht, ja. ne?
0: Aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch der Überzeugung, also das eigene Vorleben ist das, was es am meisten mhm. ausmacht. Und dann halt einfach wirklich Impulse geben. Also einfach ehrlich sein und Impulse geben und einfach auch einfach sagen: Du irgendwie, Hase, meinst du nicht irgendwie, ne? Meinst du nicht, dass es vielleicht mal irgendwie, probiert es doch einfach aus? Aber drängen bringt nichts. Also Klar, sondern nur mit viel, einfach, viel kannst, Empathie
1: und ja. der andere muss es, von ihm muss es auskommen.
0: Von ihm muss es auskommen. Und? Ähm, also wir hatten ja diese Partnerübung gemacht am Sonntag und die, die habe ich ja etwas abgewandelt aus der systemischen Netzwerktherapie, Simon. Und ich mache wirklich gerade im Moment eine sehr tolle Ausbildung, die nennt sich Open Dialogue. Und die Idee ist dahinter, dass man einen Raum schafft, einen wertfreien Raum schafft, also wenn zum Beispiel ein junger Mensch in eine schwere Psychose kommt oder eine schwere psychische Krise. Es ist ja häufig so, dass Eltern, Freunde und Bekannte, da haben wir wieder die, die machen, eher sehr hilflos sind, nicht wirklich in der Lage sind zu helfen. Jetzt kommt es wieder, alte Bewältigungsstile, oh Gott, ich bin jetzt schuld, ich, ich möchte mich aber gar nicht schlecht fühlen, wenn es meinem Kind so schlecht geht, außerdem ich, bin ich nicht schuld, dass es ihr so gerade so geht. Also eigentlich tun wir auf einer unbewussten Ebene viel mehr dafür, uns aus der Situation ein Stück weit rauszuziehen, als in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, wenn das innerhalb meines Systems geschieht, dann wird es einen Grund geben, dass mein Sohn oder meine Tochter gerade diese Erfahrungen machen, also gebe ich mich da rein. Es ist eher so, dass man hilflos ist, überfordert als Elternteil und so weiter. Und die Idee von diesem Open Dialog ist, dass man einen, einen wertfreien Raum schafft, in dem Familienangehörige einfach über ein Thema sprechen, und du, also sozusagen halt mit zwei Moderatoren und vielleicht einem reflektierenden Team, genau das machst, was ihr gemacht habt, man dreht sich irgendwann zueinander und gibt einfach in den Worten dessen, was die Familie vielleicht veräußert hat, wieder, indem man so sitzt und sagt, also wenn ich das gerade so, wenn ich das so höre, was XY gerade gesagt hat und wenn du wiederholst die Worte, dann kommt in mir der Gedanke, wie es demjenigen vielleicht ergangen ist. Und Simon, es ist wirklich ein Phänomen. Weil du spielst ja auch in der Ausbildung beide Rollen. Du gehst manchmal in, die Coach, also in den Therapeuten, den Coach oder den Psychiater oder den, du gehst selber in die Rolle, des irgendwie. du hast eine psychische Erkrankung. Es ist unglaublich, was geschieht, wenn einfach nur das, was du sagst, gehört, anerkannt und wertgeschätzt wird. Also alleine schon, wenn du jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, was kann man machen, wenn es demjenigen nicht gut geht, alleine schon, dass du demjenigen das Gefühl gibst, es ist in Ordnung mit dem, wie er gerade ist. Oder es ist okay und ich bin für dich da und ich versuche dich zu verstehen und ich versuche zu verstehen, was da eigentlich mit dir gerade los ist. gibt dem anderen das Gefühl von tiefer Wertschätzung und dadurch entsteht irgendwie auch der Impuls, sich auch mehr öffnen zu können. Öffnet sich derjenige mehr, jetzt kommen mal wieder Emotionen, das ist ja auch bei der systemischen Ausbildung so, das sind die lichten Momente. Wenn ja. du dann merkst, dass das System anfängt, sich selbst zu verändern und Einsicht geschieht, das sind solche goldenen Augenblicke, wo du denkst, so, man hat doch eigentlich nichts gemacht. Man hat ja eigentlich nur die aussprechen lassen. Hat, natürlich gibt es jetzt noch ein paar Tools mehr, aber im und das ist auch nicht einfach, ja? das ist ja, man muss auf vieles achten. Und auf einmal merkst du, wie dann plötzlich in der Familie sie anfangen, mehr in Beziehung zu sich selbst zu kommen. also Indem du dem anderen erlaubst, in die Beziehung zu sich selbst zu kommen, kann er sich selbst wiedererkennen. Wow. Ja. Das ist
1: meinst du, das kann
0: gigantisch. Auch,
1: meinst du, das kann auch, wenn du nur eine Familie hast, zum Beispiel dann, ob jetzt Mutter, Kind, ähm, und ich sage nicht mal diese ganze Form, aber einfach nur diesen Rahmen von dieser Wertfreiheit zu schaffen. Das denke ich ja auch schon ja, extrem groß und genauso, Absolut. um auch nochmal auf das Beispiel zurückzugehen, wo du sagst von der Frau, dessen Vater sie verlassen hat, mhm. wo sie dann alles auf den Freund projiziert. Mhm. Genau dort auch wieder diesen Rahmen zu schaffen, kann ich mir vorstellen. Das ist dort extrem wichtig. Perfekt.
0: Also es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, wenn die beiden, also Freund und Freundin, irgendwie einen Konflikt haben, dass man eben hat einfach dann in so einem Setting einfach diesen offenen Dialog Es ist so ein bisschen wie so ein Tribe. Also man, man, man ist zusammen und hält den Space, damit die anderen einen Bezug finden zueinander, um zu erkennen, was eigentlich das wirkliche Thema ist sich selbst zu erkennen, den anderen zu erkennen und in diesem, in diesem konfliktfreien Raum, in dem irgendwie alles so sein darf und vor allen Dingen, ganz wichtig, alles darf sein. Also es wird nichts negiert. Also auch wenn man zum Beispiel, wenn es vielleicht der Freund irgendwie hochgradig, vielleicht eher irgendwie, du auf Abwehr stoßt in dir, wenn du jetzt reflektierst, sollst du genau dahin gehen, weil da liegt das Potenzial. Da ist genau sozusagen der, der, der Lösungsansatz. Und dann kann man die beiden dazu bringen, also in Anführungsstrichen, ne, also so durch diese Form mehr in Kontakt miteinander zu kommen. Und dann kann das, was die beiden miteinander durchleben, eine Heilung stattfinden, rückgekoppelt gesehen, was weiß ich, durch die Erfahrung mit dem Vater, die irgendwann im, mit 14 Jahren irgendwie schiefgelaufen ist. Wow. Also es ist... Ich bin da so, also ich bin so zutiefst berührt und ich freue mich schon wieder auf das nächste Modul irgendwie und das geht ja noch bis Ende des Jahres und also ich überlege auch wirklich immer so zwischendurch, denke ich so, ich finde das sollte auch überall angewandt werden, das sollte sogar auch im Unternehmen angewandt werden, das sollte eigentlich jeder kennen, also ich finde auch Paare. Ja, das hat ja, du, du kannst ja da, egal wo du eigentlich bist, und ich werde mit Sicherheit da auch noch ein bisschen mehr aus dieser systemischen Netzwerktherapie auch nochmal vielleicht in irgendeinem anderen Workshop einmal an Gapel mit einbringen. Weil ähm, die eine junge Frau, die direkt neben mir saß, sagte, Ah, meinst du, das ist ja so wertvoll, meinst du? eigentlich hätte das schon gereicht. Also so nach dem Motto, eigentlich wäre das, hätte man damit gearbeitet, wäre es auch okay. Aber für mich war es wichtig, nochmal so eine Integrationsarbeit zu machen weißt du, so ein bisschen weg aus diesem und einfach mal zurückgehen und nochmal in sich.
1: Ja. ja, aber ich glaube, es ich, ist mal ein riesen, riesengroßer Teil, erstmal für uns die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Absolut. Und bei zwischenmenschlichen Beziehungen ist nun mal die Kommunikation schon das A und O. Das und das. einfach, ich kenne es ähnlich und da geht es viel, viel weiter, aber eine mm. Vorstufe mm. wäre ja einfach nur mal ein aktives Zuhören, mm. Und da sind wir auch dort schon wieder, wo wir waren, beim, worum es beim Meditieren und Aufmerksamkeit geht. Einfach nur zuhören und gucken, was ist es? Und nicht gleich reagieren, sondern genau. dem selbst erstmal Raum zu geben.
0: Und du hast jetzt gerade was ganz Tolles gesagt. Ganz toll. Das werde ich mir jetzt so mitnehmen. Man lernt, indem man Zeit mit sich selbst verbringt und auch meditiert, lernt man, seiner Seele zuzuhören. Also, weißt du, so durch die Stille, im Kontakt lernt man nämlich sich selbst zu hören. Und daraus entsteht dann auch dein es, wenn du willst, dein Leben, dein Weg und das, was du brauchst. Weil wie, willst, wie will man wissen, was man braucht, wenn man ständig mindmäßig irgendwie mit irgendwelchen Monkeys beschäftigt ist oder ständig voll ist bis oben hin? Wie willst du hören, was du brauchst? Du kannst dich doch nicht hören. Du kannst dich nur in der Stehe hören. Du kannst auch nur diesem, dieser Essenz in dir zuhören. Oh, toll. <lacht> ja, das nehme ich jetzt heute auch so mit. <lacht> ja, schön, zu lernen sich selbst zuzuhören, finde ich auch schön. So habe ich das noch nie formuliert. Danke.
1: Das war eine weitere Episode vom simon McShubert podcast Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du kannst einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen und Links zu vielen der besprochenen Dingen alle Shownotes findest du unter www.simonmcschubert.de slash podcast. Wenn dir gefällt, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du die Episode mit deinen Freunden teilst. Außerdem hilft mir jede weitere Bewertung bei iTunes, neue und interessante Gäste in den Podcast zu holen. Daher würde ich mich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und meinen Podcast bei iTunes bewertest. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.